0: Assalamualaikum dan selamat malam Pada episod kali ini kita akan membincangkan uh, Buku Naratif Ogon Shoto, Karya Dr. Anwar Ridwan Yang akan dibentangkan oleh saudara Naim Al-Kalantani Selamat mendengar.
1: Ok, uh, saya akan ceritakan pengalaman peribadi Macam mana saya jumpa naratif Ogon Shoto ni Kalau tak salah saya 2018 saya tersilap membeli macam agak juga. Saya beli edisi pelajar kalau tak salah waktu tu. Dan saya beli itu tanpa mengetahui apa-apa bahawa itulah naratif Okushotou. Ah quote and quote lah. Jadi uh, bila saya beli dan saya baru tahu lepas daripada itu pada 2019 saya baru tahu pergi pesta buku KL baru tahu uh, naratif Okushotou ni ada yang versi versi asal yang mana sekarang dibi cetak dengan versi Uh, edisi khas sastra negara yang berkulit tebal Dia ada versi yang asal sebenarnya diterbitkan oleh penerbit um, Marwalis ke apa saya lupa Okey, um, Saya beli tu 2019 dan sewaktu itu saya masuk ke Aswara sebelum saya, sebelum saya masuk saya dah beli dan saya tak baca pun buku Dan saya tak tahu kenapa aku perlu baca buku ni Tapi biasalah seorang pembaca buku dia beli je buku dia tak tahu pun nak baca bila Lepas tu bila saya masuk asurang, nak dijadikan cerita saya bawa buku ni dan nak dijadikan cerita, buku ni uh, hari pertama town hall yang mana kami berkumpul ramai-ramai satu fakulti, Anwar Ridwan ada kat depan. Saya saya pun terfikir, eh ini bukan Anwar Ridwan ke? Bukunya aku bawa. So, saya waktu town hall saya keluar daripada Dewan, saya, saya pergi ke hostel, saya ambil buku tu dan berlari, pergi balik ke town hall, pergi balik ke Dewan dan habis uh, mesyuarat itu saya bagi ke Dr. Anwar, kata doktor uh, Ini buku uh, nak minta tolong sign. Lepas saya boraklah dia, dia ajar apa Lepas-lepas dia mengajar saya lepas pada tu Okey lah Jadi uh, waktu dia mengajar saya, saya excited Sebab dengan taraf dia sasrawan negara itu Dia mengajar saya Tapi saya sebagai anak murid yang tak berapa nak cerita, Tak berapa nak bagus waktu tu uh, saya, tak, saya tak baca mana-mana pun karya dia Jadi uh, macam Uh, okeylah aku kau, aku anak murid sasrawan negara. Tapi kalau orang tanya karya baca tak? Tak pun. Jadi lepas pada tu mm, kita kena COVID. Bila kita kena COVID, uh, border diarahkan tutup dan universiti diarahkan tutup waktu tu. waktu tu Dan uh, waktu dekat rumah, kat rumah saya tak ada satu pun buku yang boleh dibaca dengan dari dari kulit ke kulit. Nak kata macam tu lah. Dan santai dibaca. Oh sebelum tu, waktu dalam College, sebenarnya saya cuba untuk membaca Naratif Fogosho tu. Dan dalam college tu satu dom ada lapan orang bila saya nak baca tu diganggu oleh kawan-kawan. Saya pelik kenapa uh, buku ini macam bila saya baca bab prolog saya, uh, dan bila masuk ke bab satu, bab prolog bab satu. Dan bab satu tu saya tak habis baca waktu di dalam college atau di kampus. Sebab saya diganggu oleh suasana tu yang sangat bising dan saya tak boleh fokus. Bila saya baca saya... Uh, mengeluarkan kata yang tidak enak dalam hatilah, dia kata apa benda yang Anwar tulis ni, oh disclaimer eh, bila saya sebut nama Anwar dalam ni bukan Anwar Ibrahim, dia Anwar Ridwan uh, jadi, saya pun tak baca lah, bila, bila Covid, saya balik, nak jadikan cerita antara salah satu buku yang saya sempat bawa balik, ialah adalah Naratif Fogosyoto saya tak tahu kenapa, bila saya balik baru saya baca buku tu, waktu tu dah habis semesta, tengah break semesta satu bila saya baca dari dengan tenanglah sebab dalam bilik duk seorang kat rumah kan dan dengan tak ada apa-apa kerjanya sebab waktu tu memang uh, kolej cutok uh, dan cuti dan uh, saya baca saya kata uh, bab prolog saya baca dan bab satu saya baca saya kata ini bukan karya picisan ini ini mahakarya saya tak pernah jumpa karya yang yang sehebat ini jadi saya pun teruskan bacaan uh, dan waktu tu habis baca habis ke bab epilog itu Uh, saya tekan gambar masuk dalam uh, masuk LAQ apa ni status whatsapp dan Muziru tadi kat bawah tu Muziru seorang penyair muda dia reply kat saya kau baru baca karya ni ini adalah bible kitab bible novel Melayu macam itulah dia tulis saya pun waktu tu kebetulan ada ada saya bukan saimbar ada peraduan tengah PKP ada peraduan uh, Kota buku, perbadanan kuota buku PKB buat uh, pertandingan, ada peraduan untuk tulis uh, resensi buku dan saya hantar resensi Naratif Fugosyoto ke sana dan menang. Uh, terpilih hantar orang yang menang lah. Jadi dapatlah habuannya sikit. Uh, okay. Dan selepas itu saya sering berutus email dengan Dr. Anwar uh, mengenai Naratif Fugosyoto dan cari gerak kerjanya bagaimana dia menulis. Tapi sebab dalam email uh, ada yang reply dipendek, ada yang reply dipanjang tapi kita tak selesa untuk tanya lebih lanjut sebab dalam email dia ada, terhad sangat. Dan bila Megat kata dia dah baca dan uh, baguslah. Dan Muiz ada kawan saya Moizuddin di bawah, dia kata dia tak faham baca Dan kawan saya pula di bawah Nadia, dia kata novel ini hanyalah biasa-biasa. Kenapa saya mengagungkan sangat novel ini. Uh, Oh, Dr. Phat pun ada. Ha, saya nak suruh Dr. Phat ni atas sekejap lagi. Um, lepas, apa saya nak cerita tadi. Oh, kenapa novel ini, saya mulakan dengan sinopsis lah tadi, pengalaman peribadi dengan Dr. Anwar. Saya agak, agak boleh dikatakan agak rapatlah dengan beliau, sering berotos email dan bertanya kabar. Uh, dan um, saya akan cerita sinopsis uh, perbak uh, secara ringkas. Okey, Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kawan-kawan di bawah Sama macam Megat yang membaca uh, versi edisi pelajar uh, Kata pesarah saya, seorang sastrawan juga Dia kata jika kita bergelumang di dalam arena sastra Atau mampu untuk membaca edisi bukan pelajar, edisi asal So teruskan dengan edisi asal kalau mampulah, Cuma mungkin Megat tu tersilap beli Sebab uh, saya tak tahu kat bawah ni ada tak di kalangan para pelajar sekolah yang sedang mendengar, sebab saya tak tahu audiens kita siapa, tapi saya gambarkan ia sudah habis membacalah kalau ia pelajar sekolah pun. Dan bila saya tahu uh, novel ini di di dia wujudnya novel ini sebagai teks, teks kompas, saya jadi terkejut. Ini novel ini bukan bukan calang cara novel. Macam mana? Uh, apa ni? mesyuarat untuk jadikan teks komers memilih novel ini sebagai teks. Saya rasa macam eh, ini ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kita ada saja apa novel-novel hebat. Uh, dulu kita ada novel Pram, kita ada novel Etis, adik kemaharja. Itu uh, itu pun sangat bagus. Tapi novel ini saya rasa dia berbeza dengan novel-novel lain yang hanya seorang Anwar Ridwan je hanya mampu menulis sebegini Jadi eh uh, okey ah kita berbalik kepada Naratif Agochoto. Naratif Agochoto ni tajuknya kalau nak tengok dekat a uh, gambar profesor itu saya dah ubah untuk tatapan tuan-tuan. A uh, eh oh, dia tak boleh tak lebih besarkan ni? Eh? Alamak, kasiannya kau orang. Yang untuk yang tak baca lagi lah. yang dah baca boleh boleh menyemak di hadapan. Kulit hadap di muka surat pertama ada dibuat satu peta. Anuam melukis satu peta The Republic of Agochoto. The Republic of Agochoto ni dia ada tiga tiga pulau. Yang dinamakan Rai Rapa, Gora-Gora dan Futu Atta. Dan apabila selesai membaca, ini saya google uh, Ogosyoto di dalam Google Map. Malangnya tak jumpa sebab saya baru tahu Ogosyoto ni tak wujud pun. Jadi ketidakwujudan ni memberi satu satu impak besar kepada gaya penulisan Anwar dalam novel ni lah. So bab, uh, dimul- bab dimulakan dengan prologue yang bertajuk Kawai Maru. Kawai Maru ni um, ada seorang. Orang Jepun lah, dia ada satu kelompok orang Jepun yang kebiasaannya, eh bukan, orang-orang Jepun kebiasaannya akan menjadi nelayan dan mengembara. So itu memang kebiasaan orang-orang Jepun lah sebab dia berada di pulau-pulau kan. Jadi ada seorang ni, dia lelaki yang agak tua, nama dia Tuan Kawai, orang panggil dia Tuan Kawai dan ada ada kapal yang bernama, dia ada kapal, nama kapal tu Kawai Maru dia mengembara cari ikan dan uh, agak lama dari remaja dan akhirnya dapat memiliki sebuah kapal yang besar yang dinamakan Kawai Maru itulah. So dia mengembara ke lautan Pasifik dan uh, akhirnya dia lepas dia semasa dia mengembara dia tiba di satu tempat yang dinamakan Republic of Ogoshto. Dan anak-anak kapal pada ketika itu sebab kita sampai di, di di daratan kan di kepulauan tu. So anak kapal pada waktu itu mm turun ke daratan dan mencari eh, biasalah apa ni, ada layan kan dia turun cari makan, dia turun cari perempuan atau hiburan dan lain-lain lah. Jadi waktu dia turun tu dia jumpa dengan orang di Ogoshoto itu dan orang uh, apa yang diceritakan dalam prolog ini, uh, anak-anak kapal itu berjumpa dengan penduduk Ogosyoto
2: Naim, terputus Naim terputus
1: Um. Hijak, eh? dia mendapat pendidikan yang 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 tinggi dan dia uh, dalam bab satu dia ada tulis uh, yang presiden ini membaca uh, The Prince dan satu lagi karya Mach- Machiavelli uh, Discourse on macam mana aku nak sebut ni Discourse on Levi, Levi. Le- macam mana tak tahu nak sebut tapi ada dua uh, karya Mach- Machiavelli dibaca dan uh, dia ada tesis ilmiah yang bertajuk um Peranan pihak berkuasa menghapuskan pengaruh kumpulan haram di China dan Jepun. Dia ada dua rasanya uh, tesis. Satu tajuk ini, satu lagi dia ada satu tajuk pasal demokrasi kalau tak salah. Jadi uh, bila dia belajar benda dan tesis dia cemerlang, uh, dia boleh memanipulasi dan ditahu bagaimana untuk bertindak untuk mengawal rakyatnya di Ogosyoto. Sebab Dan di akhir bab satu ini, Uh, Presiden itu mengaku kepada kawannya dari Afrika tersebut yang dia, dia kata kat kawan dia sebenarnya aku kat sini bukan dihormati tapi aku ditakuti uh, 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 itulah uh, okey. dan dalam bab satu ini dia ada tulis pasal kapitalis dia ada tulis pasal demokrasi macam mana nak kawal orang dan uh, saya rasa ini adalah bab yang antara bab yang pengenalan yang baiklah uh, saudara saudara Dr. Anwar buat okey lepas pada tu uh, bab 2 kita masuk bab 2 yang bertajuk general okey okey bab 2 bertajuk general general ni adalah seorang bekas tentera uh, dari waktu dari uh, waktu pasmahil dia apa perang dunia kedua dan dia telah tua dan dia bersara kembali ke Ture Ture ni salah satu tempat di uh, Ogoshoto di Kepulauan Rai Rapa. Tak boleh besarkan gambar dekat saya tu, dekat profil saya tu. Tapi dia dekat Rai Rapa, dekat atas belah barat. So, uh, dia kembali ke Ogos selepas habis berperang. Dia apa ni, tentera veteran. Jadi kebetulan uh, ada seorang wakil rakyat Torek itu dah nyanyuk. Dan dia, dan dia ni, dia ni maksudnya, dan dia uh, bekas tentera itu nak ambil alih kekuasaannya, nak, nak masuk bertanding lah. Tapi tiba-tiba ada seorang pegawai kerajaan yang berkhidmat di bawah uh, tampuk kepimpinan presiden nak rebut jawatan tu juga. Jadi satu hari mereka dipanggil uh, oleh presiden dan uh, presiden dapat tahulah benda tu. Dan uh, general ini, pegawai kerajaan ini uh, sama sama bobrok dia dengan presiden perangainya. Tapi... Uh, bila General ini adalah orang yang nak tukar Ogosyotor tu kepada yang lebih baik. Dan orang-orang kat sekitar Turih tu pun dah kenal dia. Jadi uh, bila dua orang ni saling ber, ber, nak jawatan itu, jadi Presiden panggil dia untuk jumpa di uh, sebuah pangkalan kapal. Uh, pada malam hari dan dua-dua itu datang, tiba-tiba ada berlaku sedikit pergaduhan. Okey, uh, bila berlaku sedikit pergaduhan yang sebenarnya... Um, Dua-dua tu saling tak berpuas hati sebenarnya. Dan tiba-tiba uh, pegawai kerajaan tersebut merampas uh, pistol dari general. dari dari apa? Dari bekas tentera itu. Dari bekas tentera, bekas tentera itu bawa bawa pistol dan uh, pegawai kerajaan tu kata dia nak, teng- dia nak tengok pistol tu sebab pistol tu cantik kalau tak salah. Pas tu bila diambil dia nak tembak uh, general tu tapi dalam tu pelurunya telah dicabut sebab dia general dia tak dia tak dia bukan sesuka hatilah general veteran god takkan tiba-tiba nak bagi pistol kat orang kan tapi dia bagi dan dicabutlah uh, kelongsong kelongsong dah peluru tu lepas tu bila dia orang bergaduh lagi dan akhirnya uh, pistol itu kembali ke tangan general dan dia masukkan peluru dan dia tembak uh, um, si wakil daripada Turai tu pegawai kerajaan okey bila dia dah mati jadi dia tinggallah ketinggal. Lepas tu, rupa-rupanya waktu pergadahan itu berlaku eh aku cerita ni, ada yang kat bawah ni tak baca lagi kan. Tapi saya terpaksa cerita sebab sinopsis, saya kena beritahu sinopsis dia macam mana dulu. Perbak. Okay. Saya sambung. Okay. Bila dia dah mati, general itu eh sorry, pegawai kerajaan itu dah mati jadi general itu rasa ber Rasa suka hatilah sebab nanti waktu pemilihan atau pilihan raya, dia akan one by one je dengan orang tua yang nyanyok tadi tu nak gantikan dia ni. So, dia akan one by one je. Okay, jadinya okay dia suka, lepas tu dia balik. Bila dia balik, yang si tua nyanyok tadi tu dah beberapa hari kemudian si tua nyanyok tu buat satu musyarat dan dia kata kita dah tahu dah siapa akan menang. Lepas tu... Uh, di hari pemilihan tu, wakil yang sedia ada tu, wakil rakyat yang nyanyok tu tadi, datang. Dia datang kembali, dia, dia keluar, patut dia datang balik. Ada orang uh, tunjuk, ada polis datang dan ditunjukkan gambar-gambar yang berlaku di pengkalan tu. Yang mana gambar tu gambar pergaduhan dan gambar uh, pembunuhan. Dan calon uh, general itu ditangkap oleh polis. Dan sebenarnya uh, kalau mengikut kata daripada Anwar sendiri, sebenarnya wakil rakyat ini tidak nyanyok, tapi dia pura-pura nyanyok. Dan uh, yang uh, syarapan kedua ini adalah memang terjujur kepada politik bagaimana kita dapat lihat ada pengkhianat-pengkhianat yang sanggup masuk ke kamp lain untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan dia kembali ke kamp dia balik dan dia beritahu macam ni, macam ni. Ini memang berlaku dalam... Situasi politik kita sekaranglah Dan novel naratif Ogo Shoto ini pun memang tertuju Memang ia sebuah genre novel politik Sekejap lagi saya terangkan kenapa ia saya panggil ia novel Bukan cerpen. Okay, bab ketiga kita masuk Saya rasa saya kena jadi laju kan ni dah pukul 10 Ya, ja, eh. bab tiga Okay, bab tiga, penyamaran Naim Ya? Yeah?
0: Uh, aku cadangkan uh, untuk bagi lagi cepat kan Uh, mungkin kau sentuh tema-tema Setiap bab tu je Tema-tema general yang kita boleh fahami kan Instead of get, uh, Go through synopsis takut dia jadi panjang kan So maybe maybe Apa tema-tema uh, tu Bab ketiga ni apa tema-tema yang boleh kita dapat nah, tentang, And then daripada tema tu kita Dapatlah sedikit semuanya pengenalan karakter-karakter tu And then terus move on to the next Sampailah bab yang bahtera tu lah Ayah, Sampai epilogue lah Okay lah macam tu
1: boleh-boleh boleh setuju. cuma ni sebab aku cerita ni sebab takut ada yang tak baca kat orang. Ha okey
0: okey.
1: Orait So okey kita kita uh, beralih kepada yang saranan megat tu tadi. Okey, kita ada bab ketiga. Bab ketiga ni bab penjamaran. Uh, macam mana nak cerita eh? Tak nak pendek, kan Ada satu demo dibuat dan uh, ada seorang tua daripada uh, yang dikatakan dijumpai orang tua ini di pesisiran pantai Tubua di di kepulauan Ngoshto itu di kaki gunung Goragora di kepulauan lain tapi di Republik Ngoshto yang sama. Uh, jadi orang kampung waktu tu dia, dah, dia nak pergi dah buat picket bukan picket nak buat demo di uh, nak pergi ke Tatamano. Tatamano ni adalah ibu kota di Ngoshto. So pusat pentadbiran presiden ada di situ. Jadi uh, waktu dia nak pergi waktu malam sebelum dia nak pergi tu dijumpa orang tua itu uh, yang Orang tua yang bajunya lusuh dan ada jambang. Rasanya pakai kaca mata kalau tak salah. Jadi uh, orang tua itu, dia, dia melihat, uh, orang tua itu sangat berkarisma sebenarnya. Dia melihat karisma orang tua itu yang berdialek tubuh. Tapi malam itu, dia dia mabuk. Dia orang mabuk, uh, minum macam sakit, macam arak. Dan tiba-tiba dialek uh, tubuhannya hilang. Bila dialek tubuhannya hilang, orang di tubuh itu kata, Uh, oke okay. uh, orang di Tubua itu dah berfikir eh ini bukan orang Tubua dialek dia lain tapi tak apalah kan sebab dia akan mengetuai pasukannya esok pergi ke Tatamano uh, jadi esoknya dia pergi dan beratus uh, Anua menggambarkan bab ini uh, demonya sangat besar ada beratus-ratus orang yang membawa sepanduk dan pelbagai benda lagi pergi ke Tatamano dan nak sampai ke persimpangan Tatamano itu uh, si, si orang tua ini Oh, uh, demo itu sebab dia nak buat kompleks hiburan dan pusat perjudian di Tubua itu so dia orang tak naklah kau merosakkan alam dan sebagainya jadi bila sampai ke persimpangan itu Tata Manu uh, dia kata baik kita pergi ke kiri untuk sampai ke jalan shortcut mengikut uh, kaki gunung kaki gunung apa nama dia kaki gunung Goragora dan boleh sampai ke Tata Manu bila dia pergi dia orang ikutlah ramai-ramai bila dia orang ikut um, ada polis, ada ada, penj- ada pengawal, ada polis yang ramai. Lepas tu dia sebut perkataan uh, orang tua tu pergi ke hadapan dan, menye- dan menjerit ke arah polis itu dari Kuli dia sebut. Dari Kuli dan tiba-tiba ada bom asap datang dibaling di dan orang tua tu hilang. Bila orang tua tu hilang, orang yang lain pun uh, dah kucak-kaciran ni dah sebab dah tak ada ketua. Dah, uh, sebab dah tak ada ketua. Jadi... Uh, uh, Demo itu tidak berjaya, dia orang kembali, diorang berfikir. Uh, kalau kalau dipakaikan kemas dan dicukur jambangnya elok-elok, muka orang tua tu tadi sama dengan muka presiden. Adakah penyamaran itu dilakukan, adakah presiden yang melakukan penyamaran itu? Jadi uh, anu nak cerita bagaimana seorang pertamanya uh, kita akan ada orang-orang yang menyamar di dalam satu-satu pihak untuk tahu bagaimana pihak itu bergerak. Dan yang kedua, saya teringat macam mana Isham Isamudin kata waktu demonstrasi uh, bal, saya, demonstrasi Baling kalau, kalau tak salah ada ditanya di dalam uh, temu bualnya bersama Kawah Buku. Adakah orang-orang di Baling itu uh, memprotes uh, buat protes secara kumpul orang-orang dan buat protes. Dia kata tak, mustahil benda itu boleh berlaku melainkan ada seorang yang Sokol bijak pandai dan mengetuai Benda itu sebab Hisham percaya Tak ada mana-mana Orang kampung yang tiba-tiba akan menggugat kerajaan tanpa ada ketua Jadi ketua itu sangat penting Apabila Anwar gambarkan bila uh, Bom asap di, di, dilempar Ketua dia dan semua tu akan Kelang kabut sebab dia dah tak ada arahan Dia tak, ada, dia tak, tak tahu siapa nak ikut uh, Itu mungkin uh, Itulah yang uh, Anwar nak Sampaikan Jadi uh, pengajarannya pembaca boleh agak kalau dia presiden uh, sebenarnya presiden itu uh, dah tahu dah siapa orang-orang yang okey orang ni nak melawan aku rupanya di di tubuh ini jadi dia boleh mena- men, uh, ambil langkah seterusnya okey ke ke cerpen seterusnya iceberg saya suka cerpen iceberg ni yang ni antara cerpen yang saya paling suka lah iceberg okey ada satu tempat di di Ogoshoto eh bukan bukan ni satu tempat Di Ogoshoto akan, uh, akan berlakunya kemarau besar dan uh, sebab hutan dia akan dijadikan padang golf sebab uh, presiden nak uh, padang golf ini bertaraf antarabangsa dengan uh, taraf dunia lah. Jadi akibat pembangunan yang tidak seimbang jadi kemarau. Lepas tu presiden fikir kita ni ada duit. Pas tu apa kata kita tarik dua iceberg dari kutub selatan. Uh, kalau kutub utara iceberg dia kecil tapi dari kutub selatan Uh, iceberg, uh, iceberg tu besar so dia nak tarik dengan kapal kapal yang diperlukan adalah tujuh kapal untuk tiap-tiap iceberg eh, sorry tujuh kapal dia tiap-tiap iceberg jadi ada tujuh, uh, ada empat belas kapal dan kapal-kapal ini adalah tender yang sama dengan uh, dengan yang tebang pokok tu tadi uh, presiden bagi tender yang sama kontrak itu dan berita ini tersebar dekat seluruh Urgo Shoto dan, dan masa tu dah berangan dah nak main saji lah nak, nak minum ayam Air yang Air yang apa ni Air yang sejuk Lepas tu Ada seorang tua Dia bawa tujuh Tujuh tong air Di balik ke rumah dia Lepas tu dia buat satu Apa benda kita panggil benda tu Air suling Dia buat air suling Kita panaskan air laut Dan Wap dari air laut tu akan jadi air air suling Okay Dan dia tadah dengan tujuh tong air Dan Selain itu dia pun Uh, menggali sebuah perigi Dan sebelah de- dekat sebelah rumah dia ni Ada seorang jiran dia yang hari-hari kata kat dia Iceberg nak sampai dah ni Iceberg nak sampai dah Tapi dia ambil langkah Dia seorang saja ambil langkah yang Dia buat air suling tu dan gali perigi Akhir sekali uh, Air suling itu Penuh tujuh tong yang dia simpan tu Dan perigi itu akhirnya muncul uh, Daripada batu air itulah Dan uh, Anwar tidak menceritakan sama ada Uh, iceberg Dua iceberg itu sampai atau tidak Itu taksiran kepada pembacalah Nak tahu dia sampai ke tak Cumanya yang yang pasti adalah orang tua tu dah dapat uh, Apa yang dia nak dan benda tu berhasil Saya rasa pengajaran Kalau kita boleh Atau nilai daripada yang kita boleh ambil daripada Sebab empat ini adalah bak, Kita tak tahu satu-satu benda tu adalah mustahil atau tidak Iceberg itu yang besar Dan yang nak tarik tu pula adalah kroni juga Yang yang kita bang Apa ni Uh, hutan tu, dia macam cerita petang tadi kot, saya jumpa uh, pihak yang buat uh, tembakau yang juga yang membuat ubat uh, asma macam tu lah, saya lupa dekat berita mana saya baca tadi so, adakah kita nak percaya benda tu, atau, ataupun bukan sekadar percaya, percaya atau kita nak tunggu benda tu berlaku apa, boleh tak kita ambil jalan yang lain, itulah bab empat so, bab lima mainan uh, satu, bab lima, mainan satu tradisi di Ogoshoto ataupun saya tepat setepatnya di Tata Manu. Ada satu tradisi yang selang berribuan tahun akan ada satu gerhana bulan penuh dan lepas gerhana bulan itu akan dibuat satu mainan. Mainannya adalah kita akan melepaskan binatang kita yang paling kita sayang. Lepas tu lepas tu kita kejar binatang tu dan kita 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 nak bunuh binatang tu dengan tiga kali cubaan. Sama ada kita, kita ada parang Kita parangkan dengan tiga kali parang Tiga kali tahkik dan dia mati Ataupun kita guna sumpit atau sebagainya Jadi, dekat dekat Ogosyoto ni ada seorang budak yang uh, Terdampak di, di, di di mana entah di, di laut lah, di laut Ogosyoto Di seberang Tetamanu itu uh, di, Dan diambil oleh Presiden dan dijadikan anak angkat Budak ni cekedek sebenarnya Tapi dia buat-buat bodoh Lepas tu orang marah dekat dia Orang ada yang puji dia Lepas tu dia diarahkan dia, dia untuk bekerja di dalam istana Sebab dia tu jadi anak angkat Dia di dalam istana Dia kerja mula-mula dekat bahagian store Lepas tu bahagian dapur Dan last kali dia boleh kerja keluar masuk Di pejabat presiden Okay uh, So ada saat, Waktu hari kejadian mainan ini Adalah uh, Lepas Daripada Gerhana itu Dan Apa yang menarik ialah presiden ikut serta dan anak buah anak buah, anak anak angkat dia ikut serta permainan itu bila anak angkat dia ikut serta uh, dia lepaskan macam tupai uh, dia lepaskan tupai dan uh, tapi tupai itu tak mati dengan tiga kali sumpitan uh, tapi presiden, uh, masuk dalam hutan dah dah jauh ke depan dah, dah sampai ke tengah hutan tiba-tiba ada askar yang pakai camouflage, baju dah tangkap dan angkat angkat budak ni jumpa presiden presiden punya dia menyogok dalam hutan waktu tu dan dia dipotong tangan dan digunting lidahnya dipotong kedua pergelangan tangan dan digunting lidahnya lepas tu dia lari dia berjaya lari tapi ditembak oleh presiden ditembak di di tangankah atau di kaki juga ditembak lepas tu dia jumpa dalam hutan tu ada resi resi ni kita panggil petapa lah kita panggil uh, petapa tempat pertapaan dia jumpa seorang resi resi ke resi nak sebut sebut je lah. Resi uh, dan resi itu uh, me, me, memulihkan dia, yang pertama dipulihkan adalah kaki Kan dia tak pakai kasut, lepas tu dia balik lari, adik, kaki dia ada cala-cala dengan di, di, dipijak onak dori Tapi tangan dia tengah berdarah ni dan mulut dia tengah ada gumpalan-gumpalan darah sebab di, lidah dia dipotong Dan uh, Tapi resi itu uh, sembuhkan kaki dulu So dia persoalkan, dia tengah sakit tapi dia persoalkan kenapa dia buat dia sembuhkan kaki aku dulu, kenapa dia rawat kaki aku dulu, dia tak rawat tangan aku atau lidah aku. Lepas dia rawat kaki baru dia rawat lidah dan tangan. Lepas beberapa hari baru dia faham. Rupa-rupanya uh, resi, resi itu memberi satu harapan kepadanya uh, apabila dia nak minum air kalau tak salah dia ambil air itu dengan kaki dan diminum kalau tak salah lah. Dan baru dapat tahu yang sebenarnya resi itu bukan bodoh Malahan dia memberi satu harapan untuk teruskan uh, sebab uh, pemuda ini, anak angkat ini tahu dia boleh masuk dekat pejabat presiden. Pejabat presiden ni kalau digambarkan oleh Hanua ada tujuh lapis. Uh, tujuh lapis tiap bukan tiap uh, dinding gaib ha, yang menjaganya. Tapi dia ada kat dalam dan dia boleh masuk keluar masuk pejabat utama dan dia tahu banyak benda. Jadi Presiden mungkin tak nak terganggu-gugat Dengan rahsia-rahsianya Jadi dia potong tangan dengan lidah Kalau potong tangan dengan lidah ni Dari segi akalnya Memang tak boleh apa dah Cumanya uh, kebetulan waktu tu dia boleh Dia latih kaki dia untuk teruskan menulis Dan cerita itu sampai habis di situ saja. Bab 6 Panjang ni 7, 8, 9, 10 okay. Bab 6 uh, Saya cuba pendekkan uh, Bab 6 ni adalah bab paling pening kalau di kalangan pembaca uh, awam atau saya lah saya dan kemungkinan untuk kalangan pelajar sekolah, rasanya bab 6 adalah bab yang paling paling susah nak faham. Tajuknya petak uh, Ada dua kata kunci petak Saya cerita kata kuncilah. Uh, uh, ada sayembara digunakan dibuat oleh presiden dia nak benda yang hidup. Nak buat benda hidup dan ada seorang. Resi muda, dicipta ikan daripada Tanah Liat dan nampak hidup. Uh, lepas tu, uh, ada benda yang berlaku. Presiden bawa satu benda yang berupa hadiah. Uh, tak uh, Presiden kata dia tak, tak tepat lah Macam tu lah So uh, Tahap sidang kedua ialah Kata kuncinya ialah Akan datang Resi muda itu tadi Dikata akan datang je ya. Orang nak cari Orang jumpa resi muda itu Selepas beberapa tahun uh, yeah, yeah, yeah. Dan Ya yeah, Magat
0: Sorry 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 <laughs> Sorry
1: tak Okay Okay guys uh, lepas dibaling baling uh, buah kelapa itu dah hampirnya itu hancur selama ni ada tak ada selama ni uh, karang-karang dekat laut di Ogoshoto itu tak ada tak de tapak Sulaiman tapi lepas kejadian itu baru tapak Sulaiman ada dan menghancurkan karang-karang itu dan orang-orang kat situ datang untuk buang tapak Sulaiman tu dan karang-karang itu terpelihara lah tapi ada yang tak setuju sebab dikata kalau nak tafsirkan kena buang tapak Sulaiman ini berdasarkan tafsiran yang dibuat oleh resi itu tadi Uh, kita tak tahu hal Tuhan tafsiran Tuhan bagaimana Adakah taksiran Tuhan dengan taksiran kita sama Dan dia datang kat resitua itu Dengan persoalan yang sama Ada orang datang kat resitua itu tadi Tapi resitua tak bagi tahu, Dia hanya tahu akan datang So last kali akan datang itu maksudnya adalah uh, Akan datang adalah kebenaran Walaupun kebenaran itu tidak dapat Dizahirkan di dunia Tapi di akhirat nanti semua Tuhan akan tunjuk Dan bab ini adalah bab yang paling pelik Saya baca tapi ia uh, seronok lah. Okey bab tujuh. Bab tujuh ni bestnya yang macam uh, kata tadi dia tak ada dalam buku edisi edisi pelajar. Bab tujuh ini adalah bab yang dimasukkan di dalam Dewan Sastra Ogos tahun 2000. Dan dia dipisahkan ia dia dipisahkan di dalam slot cerpen di dalam Dewan Sastra itu. Dan bab tujuh ini menandakan kemuncak naratif Agochoto bab inilah. Tapi bab ini tak ada di tidak ada di dalam uh, edisi pelajar. Bab tujuh ni, uh, cerita dia dekat runa kita uh, di salah satu tempat di Yogyakarta di Kepulauan Rai Rapa uh, ramai yang jadi penentang presiden antaranya lah seorang lelaki yang berkarisma, kerja dia berburu pemburu binatang liar. Lepas tu satu hari seorang politikus muda datang ke rumah lelaki itu untuk bunuh lelaki tu okay, politikus muda menyamar sebagai seorang pemburu dan merancang untuk ajak berburu uh, rusa dekat uh, hutan Rai Rapa kemudian uh, lelaki itu setuju, lelaki tua itu setuju dan dia pergi menaik jeep dan hanya memberhentikan dia di stesen ketiga esoknya mereka datang, uh, dia jumpa Russel lah, nak dipendekkan cerita dia jumpa Russel dan adalah pelbagai helah yang uh, pe, seorang politikus tu nak, nak bunuh tapi ada tak dapat, tapi saya singkatkan uh, last kali dia dapat bunuh Russel dan lepas pada tu dia hentak lelaki tu dengan uh, pendayung yang dia buat dia buat balik lelaki tu, dia tunjuk dekat anak pemburu tu. Dia kata, uh, ayah dia kena jatuh ke apa? Aku lupa dah. Lupa dah. Uh, tapi ayah dia dah, lelaki tu dah mati lah. Bila lelaki tu dah mati, si politikus ni berminat pula dekat anak dia. So, hari-hari dia bawa. Uh, dia kata nak jaga anak dia lah sebab dia ambil apa. Dia dia yang bersama ayah dia lah kali tu kan. Uh, so, dia terpikat dekat anak dia. Seratus hari dibawakan bunga ros merah, ha, mengurus itu dituliskan satu catatan, hari-hari tulis catatan itu, sampai ke hari 99, hari ke 100 itu dia, anak tu terima bila anak tu terima dan dikahwin, bila sebenarnya dikahwin itu dia dah menjadi orang yang ketiga atau keempat gundik kepada politikus itu jadi politikus uh, anak, tapi nak buat macam ni kan dikahwin je, dikahwin je dia pindah, dia pindah ke rumah politikus dia cek laci, ada catatan yang bahawa bahawasanya politikus itu yang membunuh ayah dia. Jadi, uh, bila politikus itu bunuh ayah dia, dia pun uh, menunggu, dia tak nak bersamalah, kita kata bersama, eh, bersama di atas katil, tak nak bersama dengan politikus itu sehingga hari ke 100. Sehingga, bukan hari ke 100, tiba gilirannya hari ke 100. Sebab dia bergilir gile dengan uh, gundik-gundik lain. Dan bila hari ke 100, ke 99 itu, hari ke 100 gundik telefon dia. Gundik telefon dia yang dikata politikus itu dah mati. Lepas tu, okay takpelah. Dia naik helikopter, pergi ke rumah-rumah gundik itu. Rumah uh, politikus. Pastu tapi dia tengok dekat dia, kan dia tengah baring, mayat tengah baring. Tiba-tiba uh, Anwar gambarkan ia sebagai ada satu pacarkan kemah uh, di dalam seluarnya. So, dengan kata lain, kemaluan lelaki itu Uh, tegang. Jadi, ah uh, perempuan itu kata, tak apalah aku akan penuhi hasrat terakhirnya. So, gundik itu yang lain keluar, dia seorang je bunyi benda mengerang, bunyi mengerang lepas tu dia keluar. Dia keluar itu dua-dua senyap dia keluar dan dia ber- berlalu pergi, dia naik helikopter tu balik. Dia berhenti ke uh, uh, sungai. Dia berhenti ke sungai dan burung hering yang ada di uh, rai rapa yang mengganggu yang, eh, raih rapar lelah lah. Ha, betul lah. Di raih Rapa itu, yang mengganggu awalnya, uh, dia bagikan kemaluan itu ke makan kepada buruh orang itu. Lepas tu cerita tu habis. <laughs> Macam tu, jadi cerita tu habis. Okay. Uh, kesul, ke-8. Ah, ke-8, kalau di dalam uh, edisi pelajar, ini yang ke-7 dah jadi. Tapi saya sebut ini yang ke-8, bertajuk jari. Ha, uh, kalau nak dipendekkan, dia agak panjang tapi kalau nak dipendekkan, ada seorang guru, guru ni kita kita boleh nampak dia di tugas yang seorang guru ni yang karisma, yang bijak lah sebab dia cikgu kan cikgu kita gambarkan dia begitu dan dia tak suka, tak ada demokrasi di Ogoshoto dan di Ogoshoto ada satu-satunya akhbar yang menyiarkan uh, uh, berita-berita Ogoshoto tapi tak tapi tak apa ni uh, tak ada berita yang menggambarkan demokrasi. Kalau a uh, dia siarkan benda tu mesti orang akan uh, dibunuh ataupun keluarganya akan diganggu gugat. Tapi cikgu tu kata, okay, aku akan serang juga presiden macam mana sekalipun uh, <coughs> sebab kes dia uh, pasal pemilikan tanah. Pemilikan, tan- pemilikan tanah orang-orang asli. Jadi dia bila dia buat cerita tu, bila dia ditulis dan dihantar ke Akebah, Akebah siarkan dan beberapa uh, dan dikatakan kalau ben, uh, disiarkan, aku akan potong jari manis aku. Jadinya Akebah itu disiarkan, dipendekkan cerita lama kemudian baru dia diambil tindakan dan ditepas. Uh, eh, disiarkan dan dipotong jari manis dan nama kemudian baru dia semenyal sebab dia diambil tindakan dan keluarga-keluarganya ada yang dibuang kerja, dijatuhkan pangkatnya. Dan kemudian ada satu lagi cerita cerita yang sama di, di tempat yang dia, dia kena pindah ke pindah tempat kerja. So tempat dia pindah kerja tu ada satu lagi kes yang kes tanah juga a uh, dia nak buat padang golf. Padang golf yang besar yang bertaruh dunia dan 70 halaman a uh, di, ditulis oleh NGO environmentalist waktu itu untuk membangkang uh, a pembang, membangkang pembangunan itu dan dia berjanji kalau kalau benda itu di uh, kalau uh, presiden tidak me, mengikut NGO itu dia akan potong tangan, eh, dia akan potong jari jari tengah. Uh, kalau diikut, sorry, kalau diikut, betul lama kemudian tiba-tiba uh, dia ikut uh, presiden ikut. Rupa-rupanya waktu diikut tu adalah kroni yang dia ada kroni sebenarnya dia tak ikut. tu bukan sebab 70 halaman tu, tapi sebab Waktu tender tu dapat untuk buat padang golf tu bukan kepada kroni uh, presiden. Nah, jadi dia buat balik, uh, uh, orang-orang presiden buat satu NGO lain bagi 80 halaman yang menyatakan kita kena buat padang golf. Jadi bila dia sedang bersukaria, uh, uh, dengar radio tiba-tiba jadi pula buat padang golf. So orang-orang kampung tengok dia jadi kata, oh aku kena potong tangan. Bila dia potong tangan dia, uh, ada dia sempat menulis buat jari, dia potong jari tu, jari tengah Dia sempat menulis uh, terra firma uh, Mother of third kalau tak salah, bahasa Melayu dia, dia Dekat dinding, dia tulis dengan darah ha, Lepas tu habis cerita ha, Letih pula aku cerita Tapi tak apa, ada dua lagi Bab, tajuk kamera Saya cuba ringkaskan Kamera ni sangat menarik kan tajuk dia Cerita dia, ada seorang pelajar dari Ogoshoto Berjaya mengikuti kursus pendek Di Jepun tapi abang dia uh, hilang dan mati secara tiba-tiba. Ni selalu menghantui pelajar tu lah. Jadi dia dapat idea. Dia nak cerita kamera modular yang digabung-gabungkan boleh uh, cek kesan cuaca, tarikh dan suhu badan dan suara. Maknanya kalau kita takut gambar kat satu tempat tu berdasarkan tarikh yang kita tetapkan dia akan flashback. Uh, so dia pergi ke Tokyo, dia pergi ke Akihabara. Akihabara ni tempat untuk uh, beli barang elektronik di Jepun lah dia beli, balik tu dia pasang, dia pasang dia jumpa uh, masa dia nak balik dia terbaca satu akhbar yang dikatakan ada seorang mm, komandan uh, tentera yang meracau-racau meminta maaf uh, so dia minta maaf dalam akhbar Agus Yoto dia siap bu- buat macam tu eh, lepas tu dia tanya kat teksi tu boleh tak nak pergi rumah dia dia pergi rumah tu dan dia tengok okey betul lah dia meracau-racau dia minta maaf tapi tak tahu maaf kenapa lepas tu dia siapkan kamera modul dia dia pergi balik ke tempat Uh, komandan tu tadi, dia takat gambar Eh tak, dia tahu komandan tu pergi ke mana Dan dia, dia pergi ke Dia bawa kawan dia pergi ke puncak gunung Puncak gunung Lupa dah, gunung apa uh, Puncak gunung dan dia takat gambar dekat puncak gunung Bila dia balik, dia tengok gambar tu rupanya, rupanya uh, Abangnya ditembak dan ditolak Ke dalam gunung berapi oleh komandan itu tadi Okey dengan bukti tu Dia ada bukti dah lah, sebab gambar tu dah print Uh, dia, bukti tu dia bawa ke mahkamah dia bawa ke pihak berkuasa dan tapi dia pula ditangkap sebab ke, pihak berkuasa uh, kata kamera ni tidak sah lagi digunakan di Jepun ataupun di Ogos Shoto cerita ni nak gambarkan bahawa uh, kerajaan selalu menang apa pun yang kita buat dia kerajaan akan menang dia akan twist ikut mana sekalipun dengan walaupun uh, kita bagi bukti yang kukuh bukti gambar tu adalah bukti yang sangat kukuh tapi tiba-tiba twist kerajaan, kata kamera ni tak sah lagi digunakan. Ha, itulah yang nak digambarkan. Okay, bab 10 bahtera. Bab yang terakhir ya. Eh. Seorang nelayan, ada perahu cadik. Perahu cadik ni boleh google lah, macam mana. Ada pen, pen, pengimbang di kiri-kanan dia. Dia tiba-tiba dilihat penyu, Satu penyu besar yang sebesar Mercedes Benz. Warna hijau. Hijau-hijau hitam. Lalu dekat wah oh, perahu tu. Lepas tu dia, dia tanya orang-orang tua. Dia kata orang tua tu kata, oh sebenarnya ada gem, akan ada gempa bumi satu hari nanti. So, bila uh, bila berita ni tersebar, nelayan tu tadi, dia bina kapal yang besar. bahteralah, tajuknya Bahtera. Bahtera yang besar dan angkut orang-orang Anggosyoto ni untuk berlayar. Sebab gempa bumi nak ada ni. Okay, bila tengah berlayar, tiba-tiba terdengar gempa bumi dan letupan gunung berapi. Dan akhirnya jadi tsunami. Tapi, uh, wat, uh, kena sikit dekat Bahtera tu tapi tak hancur Bahtera, Bahtera tu. Sebab tu dia ambil. Uh, so, ombak datang, kena bahtera Tapi mereka selamat lah Tapi ada orang-orang yang sakit dekat atas tu So, bila dia jumpa kat daratan Dan dia rawat orang-orang yang sakit tu Dia rawat orang yang sakit tadi Sebab ada sakit kulit Eh, bukan sakit kulit Ada penyakit berjangkit lah So, yang dah mati, dia tanam Okay, habis kat situ, bak 10 Bak epilog Okay, uh, dataran dalam Dalam bahtera itu Berada di bak epilog ni Uh, dataran kan dia pergi di jumpa satu dataran. Bahtera tu last kali dia jumpa satu dataran dia dia, dia menuju ke datar, dataran tu tadi. So dalam bab epilog dataran tu tadi adalah pada bab bahtera tu. Tak lama kemudian kapal kapal kawai maru datang ke, ke dataran itu. So kapal tu tadi kapal bahtera yang besar tu datang ke dataran. Pastu ada kapal kawai maru datang. Okay masa itulah sebahagian anak kapal bertemu dengan penduduk asal Goshto. Macam mana? saya macam saya nak beritahu eh. Ada dua kapal bertemu, penduduk asal Ogosyoto itu bukan berada di dataran tu sebenarnya. Tapi di Ogosyoto yang terhancur. hancur. So, itu adalah beberapa orang yang selamat dari Ogosyoto yang dialihkan oleh bahtera tu. So, dia bercerita mengenai cerita-cerita rakyat dari Ogosyoto. Cerita-cerita rakyat yang diceritakan adalah 10 cerita yang saya ceritakan dekat atas tu tadi. Lama kemudian, nelayan-nelayan tu tak di... nelayan nelayan kawai maru tu dah mati, kawai maru tu takde yang prolog tu tadi, dah mati ada yang pulang kampung halaman, ada yang dah retire, pergi rumah orang tua lepas tu ada yang cerita tu lah cerita-cerita tu, dan salah seorang yang dapat dengar cerita tu bernama Nor Nor ni dari Kali Besar, Kali Besar nanti saya cerita eh Nor dan dia dari Kali Besar dari Malaya dan dia dia sakit dia insomnia dan dirawat di hospital di Tokyo. Dia teringat semula, eh dia teringat semula sepuluh cerita yang dia pernah dengar dulu. So waktu dia habis bius kan, dia, dia, dia lepas operation dia habis bius dia teringat benda tu. Jadi cerita-cerita inilah uh, yang yang, dicer, yang kita baca dekat atas tadi 10 tu. Dan cerita ni bukan cerita watak-watak dari Ogoshoto sahaja. Tapi masuk juga kepada watak Nur itu tadi. Yang, yang asalnya dari Malaysia. Okey, Maksudnya kat sini mungkin cerita yang sudah diceritakan tu dah ber, berumur beberapa generasi. Pertama. Yang kedua, mungkin betul atau mungkin salah. Yang ketiga dan mungkin juga bukan cerita tu dari Jepun. Semata-mata tapi ada juga cerita yang berasal dari Malaysia. Uh, sebab waktu penulis Cita, uh, menulis novel ni masalah-masalah yang cerita 10 masalah di atas itu adalah masalah yang berlaku di Malaysia antaranya politik uh, kecil kecelaruan pendapat masalah politik 1988 yang mana Anwar Ibrahim dilucutkan jawatan eh waktu tu lupa dah uh, dan ini membawa trigger kepada Anwar Riduan untuk menulis ini dan memang dia bagi tahu dia kata sebab Anwar Ibrahim itulah dia, dia antara sebab dia tulis novel ini dan uh, itulah naratif Fogosho tu secara asasnya. Dan apabila saya kata buku ini adalah satu satu uh, kitab suci yang mana saya kata, saya, siapa yang masa awal tadi uh, saya sebut eh, novel ialah novel suci, novel suci, novel Melayu suci. Ya. So tak ada mana-mana novel yang, saya boleh katakan tak ada mana-mana novel yang dapat menandingi novel ini uh, dalam 50 tahun kebelakangan ini. Dan novel ini diiktiraf oleh pelbagai pihak lah dah menang. Uh, dan sehingga mengangkat Anwar Ridwan menang Sirai Award dan Sasrawan Negara. Waktu dia menang Sirai Award, dia boleh dikatakan dia hanya menang sebab tulis novel ini. Dan waktu dia menang Sasrawan Negara, orang bi, orang bidah dia untuk jadi Sasrawan Negara. Saya dapat makluman ini daripada sumber yang dipercayai lah. Uh, dikata kalau Anwar tak tulis, naratif Fogosyoto mustahil dia akan jadi eh uh, negara. dan Viktor Pegdaf eh uh, uh, scholar dari Rusia dan juga sahabat kepada Anwar uh, menterjemahkan narrativa Gochorto kepada Rusia dia kata ini adalah ini satu-satunya bukan ini eh, bukan ini satu-satunya ini adalah naskah yang boleh dibawa ke Nobel Prize dan kita tahu eh Nobel Prize ni bukan kau orang tulis Nobel banyak-banyak lepas tu uh, akan menang Nobel, Nobel. tak dia Sebenarnya kadang-kadang dia ada satu atau dua je mahakarya Yang diangkat menjadi Nobel dan dia anugerah itu Dia sama macam uh, sasrawan negara Dia macam, uh, sama macam sirat uh, Dia sama je Dia bukan banyak, Okey, aku dah 40 tahun tulis Aku layak menang uh, sirat Tak, dia ada satu je Yang mana itu adalah adik karyanya Dan bila saya baca naratif hukum syoto ni Dia berbentuk, plot dia berbentuk sebenarnya kalau belajar sastra. Kita ada satu plot guna piramid Piramid Fetang Fetang Fretek 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 piramid itu adalah piramid yang berbentuk Piramid lah Bentuk piramid yang bermula dengan mendata Kemudian dia, dia, dia naik dan diturun Dan waktu dia naik itu adalah climax Dan setiap bab disusun dengan begitu cantik Bab satu Sampai bab sepuluh itu adalah Boleh dibaca secara terpisah kalau tak salah, dekat uh, naskah asal novel ni uh, yang ditebik oleh Marwalis Publisher, dia tak tulis novel ni, dia tulis prosa kalau tak salah. Tak pun ceritera kalau macam tu dah. tapi dia tak tulis novel. Dan menjadi perdebatan sampai sekarang, novel ini adalah sebuah novel atau sebuah cerpen, Ataupun kumpulan cerpen Sebab dia boleh dibaca, pembaca boleh membaca uh, dua gaya. Satu, dia boleh baca berasingan bab 1, bab 2, bab 3 ataupun bab 5 dulu, bab 7, bab 10 kembali kepada bab 1 dan diawali tetapi diawali oleh prolog dan epilog, iaitu cara bacaan pertama dan uh, setiap bab itu di, di ada uh, piramid frateknya dia dimulai dengan mendata dan uh, climax dan pelaraian uh, tapi kalau dibaca daripada prolog bab 1 sehingga bab 10 dan diakhiri dengan epilog, dia akan sama juga macam piramid fratek itu plotnya dia akan mendata, naik dan habis sekali dengan bahtera Dan dia habiskan dengan epilogue Itu kekuat, antara kekuatan yang jadi kekuatan dekat uh, novel ini Dan saya, saya dikabarkan ada dua novel yang pernah buat macam tu Tapi dua-dua saya tak baca walaupun ada di atas reja ni Daripada Nogogogastana uh, dan Orang Kota Baru Dari Dua-duanya daripada Sasawargarit, Sasawarit Selatan Okay, minggu lepas uh, sikit diam dekat eh minggu lepas ada media Lydia Lydia Elidia apa tu pernah nama dia yang bentang tu dia kata dia, dia suka baca Christmas uh, sebab bahasanya sangat cantik okey saya pun terfikir betul ke cantik okay. saya pun baca Christmas saya akuilah okey uh, itu adalah kumpulan cerpennya yang 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 orang kata-katakan eh. yang menjadi tanda aras Christmas saya baca okey bahasanya cantik tapi Anwar Ridwan menulis dia bukan cantik tapi dia kemas, sangat kemas. Kalau saya pernah tanya Mo'is dekat bawah, dia kata dia baca dia tak faham novel ni sebab bahasanya dia bukan guna jargon tapi susunan perkataannya sangat kemas. Bila saya tanya sasrawan dari Sarawak, dia kata boleh menulis sekemas ini. Kalau kita tengok uh Eh sama Said ataupun Chris tulis Dia tulis sangat indah Dia penuh dengan kata-kata puitis Tapi Anwar tak Anwar ada tulis dengan bahasanya sangat kemas Bila saya jumpa dia kan baru saya perasan rupanya Kekemasan itu dibawa kepada fizikalnya Dia sering pakai kasut yang cantik yang berkilat Dia pakai baju yang tak berkeronyok Dia selalu goslok baju Dan pakaiannya uh, baju masuk dalam Dengan baju uh, kemejanya Rupa-rupanya kekemasan seorang itu kita boleh gambarkan kepada tulisan dia juga. Jadi apa yang saya takjub dengan novel ini ialah yang pertama adalah susunan plot itu. Dan keduanya sebab saya ni seorang yang saya cerita ini adalah cerita yang kita tak tahu bagaimana cerita itu akan dicerita sebab kita dalam fasa pembacaan untuk pembaca lah. Jadi apa yang kita boleh ambil waktu kita baca ialah bahasanya. Sebab cerita tu tak komplit lagi sebab kita tengah baca Jadi bahasa itu yang saya kagum Dan saya kata ini memang Ini salah satu, salah satu Satu-satunya kitab suci yang pernah saya baca Dalam uh, Sastra Melayu inilah Mungkin Saya ada benda lain nak kata Mungkin saya bagi kat Megat inilah
0: Okay, dengar, boleh dengar Okay, dengar, baik-baik Terima kasih saudara Naim eh. uh, Saya minta maaf banyak macam eh. Hari ini ada masalah teknikal sikit dengan club deck ni ya. Jadi keluar masuk keluar masuk kejap hilang kan Kalau So kalau saya cakap hilang tu beritahu lah uh, okay. okay Menarik eh Punya sejam eh Sejam Naim dah cuba bentang pada kita uh, asanya, <laughs> Rasanya Rasanya ini, Inilah cabaran apa Cabaran nak, nak bentangkan buku sastra ni kan Bukan sastra je lah Fiction hmm. pun sama Eh non-fiction sama Uh, kita nak me- 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 Menangani atau apa? Dua, dua audiens Satu audiens yang dah baca Satu audiens yang belum baca yeah, uh, Betul tak? Yang dah baca Tentulah nak nak, apa, nak nak tahu analisanya terus Tak payah nak tahu se- se- Keseluruhan uh, Plot dia kan Tapi yang belum baca Kalau kita bincang terus uh, Analisanya Tak faham pula apa, apa, Apakah yang dianalisa kan uh, tu kita pun sabar lah Tapi tak apa uh, Yang mana yang stay dengan kita Kita berkasi Okey uh, ni soalan untuk uh, Naim lah uh, Ada beberapa perkara uh, Dalam setelah aku habis baca ni um, uh, Mungkin uh, Yang berlainan dengan edisi murid tu Adalah uh, salah satu-satu bab yang dikeluarkan lah Yang herring tu kan uh, Uh, kalau dari sudut lengguk bahasa Maksudnya susunan bahasa
1: Yang dikatakan kemas tu Apakah berbeza dengan edisi murid ni? Beza tak? Uh, saya pernah semak Sebab uh, dulu saya kata saya pernah jumpa Saya beli edisi murid uh-huh. dulu Bila saya compare Tapi edisi tu saya dah bagi kat kawan uh, saya, saya sempat compare bab Saya tak macam habis lah Saya compare satu dua muka okay. surat Ada uh, bab itu dipermudahkan oh. Dan mungkin ada beberapa benda Sebab bab hering Contoh bab hering Hidang hmm. gos bab ring ni eksplisit tau sebab dia cerita pasal kemaluan lelaki yang berdiri dekat ah ah uh, like dekat dan uh, ada macam bab jari saya tak sure uh, ada tak Anma tulis pasal dia tunjuk ah uh, tak,
0: tak ada kak tak ada,
1: tak ada. Uh, da- dalam edisi asal ah. dia tapi dia tak tun- dia tak boleh dah perkataan okay, fuck okay. tu tapi cara dia cerita tu okey ni tengah okay. ni dia kata maksudnya edisi
0: murid ni telah dipermudahkan dekat betul tak
1: Ya, yeah, di- That's why
0: aku merasakan bila aku baca uh, tak adalah mendapat, mendapat apa respon yang macam kau cakap tu kan uh, Bahawa di sebuah kitab suci, dia sedap the best baca uh-huh. uh, uh, Dari sudut naratifnya tu agak berbeza Berbeza ni dari sudut, um, ni satu benda yang perasan lah dalam ni uh, Dia selalu dalam dia ber- bercerita dalam mem- 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 membentangkan uh, naratifnya kan Uh, kadang-kadang dia tak bagi cue tau yang mana dia dah tukar cerita lain dia tengah kadang flashback <laughs> kadang flashback dan Cepis. dan se, uh, semasa tu bertukar-tukar dan macam Nolan lah aku tengah baca yang sekarang tiba-tiba dia dah flashback tiba-tiba dia masuk balik dia tak bagi cue tau. dia macam oh apa betul
1: dia tulis terus je macam tu je dia tulis ha.
0: And then, kadang-kadang okay. ada dialog-dialog uh, intertext yang dalam tu pun Dia tak bagi cue, dia tak bagi apa tanda koma ke Terus masuk je, terus jalannya Yes.
1: Yeah, betul, kadang-kadang dalam satu peringgan je ah,
0: Kau rasa benda tu memang intentional lah
1: Maksudnya intentional okay. dibuat B- untuk... B- Okay benda tu yang aku okay. nak cakap tadi ha. uh, Munju kau tanya kah? Tidak aku akan okay. cakap Tapi uh, kehebatan Anwar dia seorang Dia sebenarnya dia bukan seorang Kalau kita nak kata, saya, saya sebut lah Dia bukan seorang novelist Tapi dia seorang penglipul lara kita kena ingat eh, Anwar ni cerita, dia, dia dibesarkan di di sungai besar. Sungai besar ni, eh sungai, sungai apa eh? Kalau kau kata tadi. Apa dia? Sungai dalam, sungai. Apa yang nama dia? Apa kan eh? Jadi, dibesarkan di mana Siapa? eh? Siapa? Anwar Ridwan, sungai besar Selangor. Siap, siap, siap. Dia lahir kat situ. Sebenarnya sungai besar itu adalah kali besar yang dekat uh, epilog itu. Hmm, Kita ialah cerita dia. Cerita dia lah, okay. Ha, Nur itu adalah Anwar. Okay, okay. <laughs> dan 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 waktu itu, uh, kita kena tahu sebelum karya ini dibuat, dia ada satu karya lain yang orang angkat sampai sekarang iaitu Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Kita Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, uh, Anwar menggambarkan bahawa Pak Hassan itu seorang penelipulara dan bagaimana Pak Hassan menangani cerita-ceritanya untuk orang kampung. Hmm. Kita itu panjanglah, tapi itulah uh, itulah antara temanya. Dan Anuah dibesarkan oleh uh, cerita-cerita rakyat. Kehebatan uh, naratif Ogo Shoto ini terletak pada cerita plot itu sendiri yang mana sastra alisan uh, ini dibawa kepada uh, moden Dan kalau 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 kau kata apa yang kau, kau rasa uh, apa yang kau rasa tadi, ya? dia macam tiba-tiba je kan, dia bertukar-bertukar-bertukar hmm. itulah yang terjadi di dalam sejarah Melayu, Suratul Salatin. Hmm. Kalau perasan, bab bab Uh, bak pendahuluan apa pendahuluan buat apa? apa nama? kawai maru, bak yang pertama itu prolog itu last perkataan itu tulis ini adalah cerita cerita itu adalah perkataan yang dikatakan oleh Tuntun Sri Lanang di dalam dikisahkan dikisahkan ini adalah hikayat, ini adalah ini adalah uh, ini dikisahkan diberitahu oleh kepada saya macam tu datuk lah, Sri Lanang tulis dalam Uh, suratu salatin. Anwar ambil benda tu, dia letak dalam tu dan kisah-kisah dongeng yang di dalam suratu salatin itu seperti Si Tanggang uh, dan kisah uh, ini bukan kisah dongeng lah kita Nabi Nuh. Cerita-cerita tu dia diambil, diletak di dalam naratif Go Shoto. Dan kenapa Anwar tidak memberi hint apa-apa sekalipun. Waktu dia cerita tu tiba-tiba, eh ini dah benda lain. Itu yang berlaku di dalam sejarah Melayu yang mana kita tengah-tengah baca ni. Tiba-tiba kita silanggang baca lagi, eh kenapa tiba-tiba bertukar cerita uh, Puteri Gunung Ledang, tapi dia secara tiba-tiba Puteri Gunung Ledang tu pun kita tak tahu datang ke hmm. mana, tiba-tiba kat tengah dua muka surat, lepas tu eh dah bila cerita hmm. Puteri Gunung Ledang yeah, it. ah, itu yang diambil, dan cerita-cerita rakyat itu diambil, si tulisan dan uh, kalau kita perasan sejarah Melayu ini, kita kita tengok dia dia bukan cerita yang seratus-ratus betul, dia adalah bahan sastra sejarah dan dia ada mitos dia, ada Puteri Gunung Ledang yang kaya ada sultan yang kaya dan ada benda-benda yang kita tak masuk akal lah ada badang dan sebagainya dan benda itulah diambil, mitos-mitos itu yang diambil dan dimasukkan ke dalam novel ini sebagai contohnya orang itu presiden, hidup beribu-ribu tahun macam mana dia boleh buat cerita dalam mainan itu yang hanya ribuan tahun ada satu apa ni, permainan itu yang dibuat hanya sekali dalam ribuan tahun bila aku baca cakap, ini berapa ribu tahun sebenarnya, tapi Anwar tidak tidak menetakkan oh sebenarnya ini jadi macam ni, macam ni, macam ni. Ini adalah mitos atau atau diterangkan. Tak, dia tak terangkan. Dia tulis. Jadinya itu yang kita kena ambil. Yang kita kena sangkal balik di dalam sejarah Melayu. Adakah cerita itu betul atau tak. Tapi kalau nak dijadikan ia sebuah cerita sangat best. Kau tak pernah tertanya-tanya pun kenapa Puteri Gunung Ledang tiba-tiba ada dua muka surat dalam uh, sejarah Melayu walaupun dia tidak mungkinlah tidak perlu. Jadi Benda yang sama di-apply dalam uh, Tuan Sri Lanang apply dalam uh, sejarah Melayu diambil antaranya bagaimana Tuan Sri Lanang me, 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 mengetepikan haknya sebagai penulis dan menulis apa sahaja contoh apa sahaja tu kadang-kadang ada fakta kadang-kadang ini bukan fakta ini mitos itu yang ditulis dalam naratif agosoto hmm, hmm. itulah kekuatan okay, anuak. Okay baik baik
0: masih okay aku ada satu soalan last uh, sebelum buka pada Audiana eh. kita bagi pada Audiana last last soalan. Uh, aku ada membaca kritikan ah uh, inilah oleh oleh Afandi uh, Afandi Hasan eh <laughs> uh, Afandi Hasan nampak gayanya tiba rocklah naratif aku syoto ni kan dia kata ni naratif picisan satu kemudian bila aku membaca kritikan itu aku mili, uh, ingatkan adalah satu template uh, sebab dia kata orang-orang yang memuji para akademik ka sasterawan yang memuji karya ini Uh, tak bagi satu template uh, standard pia pia Wayne pun yang mengatakan uh, kenapa dia bagus kan tapi kritikan uh, Muhammad Fandi Hasan pun aku tak melihat uh, ada pia Wayne dia bagi melainkan uh, kritikan dia antaranya uh, kononnya Anwar Ridhuan ni terpengaruh dengan uh, dengan sadismum sadism a uh, maki dia kan dan nampak kritikannya lebih kepada moral maksudnya Anwar Ridhuan ni tulis benda-benda yang lucah seksual kan bukan tentang uh, bukannya tentang teknikaliti dia ke apa jadi aku nampak nampak macam kritikan tu tak tak kuatlah kan jadi kau punya apa kau punya komen tentang kritikan tu apakah uh, macam mana kau melihat merit kritikan terhadap uh, karya uh, Anwar Idris ni melalui so, mata cermin Afani Hasan dan kita pun tahu dia memperkenalkan apa gagasan persuratan baru kan apakah ada ada hmm. kaitan uh, gagasan dia tu dengan kritikan dia terhadap uh, naratif Ogushotori
1: kalau sefaham aku lah sebab ada orang yang lebih faham di bawah hmm. ini antaranya Muziru uh, faham aku gagasan persuratan baru membawa idea satu idea yang menarik kedua wacana dua satu wacana di dalam Uh, karya kreatif dan wacana itu tidak menggambarkan sadisme ataupun benda yang benda yang tak elok ah ha. dia nak benda yang elok ma- dia, macam nilah dia nak bawa quran sunnah dalam karya okey paham okey jadi benda itu yang dipegang tapi bila Anwar menulis sebegini sebab tu dia kata karya picisan tu ada cerita-cerita yang lucah dan dia nak gambarkan presiden ini orang yang tak bagus uh, dan adik dia kritik juga kepada Uh, pemuji pemuji pem, pemuji karya ni eh uh, Rahmat apa namanya lupa dah Muhammad Sah- Muhammad Saleh Saleh Rahmat sekarang jadi presiden pena yang Dikata karya ini di, 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 di berlapis-lapis so bila aku baca kritikan tu waktu yang dia point out berlapis-lapis itu sebenarnya aku agak setuju dengan Afendi sebab uh, aku tak aku tendensi aku untuk menolak bila orang kata berlapis-lapis itu Sama dengan Effendi Kalau dia kata berlapis-lapis Cakaplah apa yang berlapis-lapisnya hmm. Beritahu poin dia ha, Bila aku baca uh, Rahmat Saleh punya tulisan baru, Aku baru baca dia kata uh, Dia kata berlapis-lapis Tapi dia tak tulis pun apa yang berlapis-lapisnya hmm. Tapi masalah Effendi Sebenarnya dia ada menyorokkan beberapa poin yang betul uh, mak- Maknanya jelas i- sebab dia nak kritik Rah- Rahmat Saleh uh, Dan k- kritik naratif Hugo Shoto. Mestilah dia tak ambil poin yang betul Dia akan ambil poin yang salah je Cumanya aku nampak rasa macam dia bias lah. Dia bias ke arah uh, Gagasan persoalan baru je Yang menentukan uh, Karya itu baik atau buruk hmm. Jadi kalau untuk aku Aku rasa Ia bukanlah semudah itu Ada karya yang tidak baik Tapi kita boleh ambil nilai Nilai ni Apabila kita kata nilai Dia bukan nilai murni Tapi nilai Apa nilai dan pengajaran Contoh uh, Walaupun presiden itu jahat tapi kita boleh, kita sebagai manusia yang ada akal waras dan beriman tawakal ni, kita ada satu dalam hati dia eh, ini presiden yang jahat. Kenapa aku kena ikut presiden ini? Ha, itulah nilai yang mungkin kita boleh ambil. Kita takkan ikut orang presiden yang macam ini. Kita mungkin ikut protagonis yang ada dalam setiap bab itu. Ha, itulah kala jawapannya. Okay, okay, mungkin kalau bawa kalau naik muziru je lagi, dia bebel panjang. Hmm, okay, lagi
0: cantik lah. Alright, alright. Tengok kiri. Naim, okay. saya buka uh, ruang room pada akak-akak di bawah. Uh, ada Muiz, ada Muziru, ada Fahad, Muz, Aban Syeh Uma, uh, Cianno Azam dan akak-akak lain uh, silakanlah naik ke pentas. Saya pun uh, jemput sangat-sangat untuk 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 menambah input kita pada malam ni. Uh, kemungkinan uh, apa yang Naim dah cerita kepada kita pada malam ni Uh, ada lagi beberapa perkara yang boleh ditambahkan lagi uh, Ilmu kepada kita malam ni uh, Saya pun memang jauh sekali lah k- Nak kata orang-orang kata orang yang baca sastra secara tuntas kan. Jadi dengan adanya purana ni Sedikit sebanyak uh, dapatlah membaca apa ni buku-buku yang dicadangkan oleh kawan-kawan kan. Jadi sedikit sebanyak dapat belajar uh, daripada kawan-kawan lah, Tentang sin salam dalam sastra ni Okay, sementara saya tunggu uh, akan-akan kita lain uh, untuk berkongsi pendapat atau soalan begitu. kita uh, Aku tambah soalan lah kan Tambah lah, sungguhkan kawan kita kan uh, Atau okey, Abang Syed dah naik dah Okey, okay, okay, baik-baik Abang Syed Aduh, hmm. sungguh oh. okay. Abang Syed ada komen lah ya, tentang perbincangan kita malam-malam ni uh,
3: Ada sikit lah uh, Saya, saya yang, yang peliknya saya saya pernah baca narasi Fagosyonto dan bahasa orang putih je. Itu yang saya rasa fras sangat lah. <laughs> bila keluar hari ni, saya tak sempat tari buku bahasa Melayu yang sepatutnya kita baca lah kan, yang asalnya kan. Uh, tapi, uh, kalau tak silap saya, buku buku tu diterjemahkan oleh uh, Soleha. Soleha. Dan Soleha mengatakan, uh, buku ini postmodern, kalau tak silap saya betul, lah. Betul. Uh, yeah. Dia terguraukan apa, tapi dia uh, satu karya postmodern. Uh, dan saya rasa saya baca dalam bahasa orang putih pun memang, memang memang powerful lah saya rasa sama ada soleha bagus ataupun memang karya tu original memang bagus lah. Hmm. Dan, dan dan boleh nampak uh, struktur dia ataupun uh, cara uh, Anwar uh, apa, apa nama ni, menggarap cerita tu memang saya rasa a bit lain tapi saya tak naklah kata macam Muziru ataupun uh, Naim kata ini kitab suci saya tak berani kata-kata <laughs> <laughs> Itu semua mutual appreciation club ni ke apa Tapi-tapi <laughs> 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 tak, tak, tak nafikan memang uh, dari segi kepengarangan dia saya rasa memang powerful Cumanya kalau kita nak relate-kan, ini yang saya ingat saya uh, Sebab saya tak teruja sangat dengan kritikan politik dia Sebab saya rasa kritikan politik dia benda yang biasa saja mm tetapi garapan dia memang sedap ha, itu perbezaan dia uh, setengah orang dia nak cerita benda, benda besar tapi garapan langsung barai jadi bila kita pembaca kita tak 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 boleh apa ni, uh, melayang cerita tu tapi Anwar Anwariduan bagi saya dia cerita dia, tema dia bagi saya lah first time baca dia pun quite biasa tapi cara dia garap cerita tu cara dia bawa uh, apa nama krisis ataupun apa tu memang, memang menerujakan lah Uh, cuma soalan saya nombor satu kepada Naim ataupun Muziru ataupun eh uh, apa namanya Dr. Fat bawah Azam Syahidi um, betul ke salah menghatakan ini adalah karya postmodern? Uh, adakah itu orang panggil apa satu puji-pujian atau memang ada ada asas lah mengatakan ini karya uh, pasca uh, apa? karya postmodern? Uh, dan uh, apalagi nak kritik ni dia orang marah pula ni. <laughs> ini semua ni. Ini pemuja, pemuja Dr. Anwar Riduan pemuja. <laughs> pemuja. Uh, yang 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 apa nama ni yang saya setuju macam siapa nama tu, dia ni? Munaim eh. Hmm. Yang bab berapa tadi yang best tu? Allah. Jari, ring. Bukan bukan, yang sebelum tu. Saya suka yang Mainat. yang 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 uh, semarau.
1: Kemarau iceberg, iceberg best so Iceberg,
3: itulah itulah. itu itu best Sebab dia tak, okeylah kita nampak Macam secara simple kan. Dia panggil orang yang potong uh, Hutan untuk bawa Iceberg hmm. kan Tetapi hmm. uh, cerita dia pasal manusia eh. Dia tak politikal dari segi, politik sengal saya, saya tengok dari segi orang tua tu lah Dan saya rasa Saya saya yang paling boring sekali adalah Disguise <laughs> Saya macam orang putih punya Penyamaran, Penyamaran punya badan ya. saya rasa memang quite clear sangat saya, kata, saya saya rasa tak perlu tanya doktor Anwar waktu tapi saya rasa terlalu simple garapan dia hmm. uh, walaupun dia men- 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 memberi pertanyaan kepada kita kan uh, siapa siapa orang tua dari kuri ya hmm. They... orang tua dari kuri, kan dari dari kan tapi saya rasa macam terlalu simple sangatlah itu nombor uh, itu bab penyamalanlah
1: eh yeah.
3: uh, okay, itu satu kan? postmodern Uh, buat penyamaran. Okey, yang last sekali saya nak tanya sebab mungkin nak mungkin saya terlepas dari Naeem eh. Yang last kali tu yang dicetak noir semua kan? Yang epilog apa? Ah ah. Uh-uh. Dikatakan dia Malaya. Jadi masa saya baca dulu, kita baca tak dia nak nak fikir panjang kan? Mungkin saya terlepas uh, Naeem dah cerita tadi apa maksud uh, kalau dalam bahasa putih dia macam kata apa far far away in malaya apa dah kan? Itu pengelas dia nak. Lah. Uh, itu akhiran table the uh, novel ni. Ah uh-uh. Itu uh, mungkin boleh uh, mencerahkan saya sikit apa uh, maksud uh, Nord dan juga Malaya ditutup dengan dengan dua benda tu lah
2: okay, uh,
0: itu, itu,
3: tak... okay, itu itu Okay itu berkat Okay
0: baik, baik-baik, uh, terima kasih banyak
3: Ajak Muziru, ajak Muziru Ajak
0: Muziru, dah dah. Muziru silakan, silakan boleh jawab soalan Muziru Saya tak.
1: sementara Muziru hmm. naik sebab saya memang tak boleh jawab soalan pertama tu uh, Sebab saya bukan dalam kepakaran pasca kolonial Mungkin Muziru atau Dr. fat boleh tolong Cuma Cumanya bab, peny- uh, bab akhir, eh. epilog itu dikati dari Malaya itu sebenarnya tafsiran saya lah. Sebab memang uh, Anwar kehebatan dia bukan kehebatan. Daripada, biasanya cerita ini dia tak bagitahu ending. Lepas semua cerita ini tak bagitahu ending. Lepas tu, tafsiran kita je lah. Kita boleh lawak pala tau. Uh, so, bagi saya epilog itu adalah cerita yang sebenarnya dia nak cerita yang cerita ini berlaku juga di dalam uh, diri dia. Yang mana diri dia diri diri dia itu yang bernama Nor uh, dari Kali Besar. Kali Besar itu yang saya kata tadi memang diri Anwar.
0: Alamak hilang lagi.
1: Ya, ada orang nak naik. A uh, ataupun di Malaysia itu sebab uh, waktu dia menulis, menulis. Hello. Menulis. Waktu dia menulis itu Uh, dia berada di Jepun, 3 tahun dia berada di Jepun dan dia tulis guna pen uh, Dan balik baru dia tulis di dalam komputer Dan kalau nak tengok tulisan dia dalam pen tu Sebenarnya ada di Perusahaan Negara sekarang Dia hadiahkan, dia simpan dekat situ Jadi waktu dia tulis itu dia sangat rindu kepada Malaysia Dan dia sangat terkesan uh, terhadap situasi politik Dan beberapa situasi lain Contoh macam iceberg itu sebenarnya ditulis sebab krisis keadaan uh, krisis air yang tak ada air, krisis kemarau di Melaka dan Kuala Lumpur pada ketika itu. Dia macam, dia sebenarnya, uh, cerita itu adalah cerita, di, cerita kita, cerita orang Malaysia dan cerita itu bukan tertumpu kepada dia sahaja. Kan dia tulis, dia kata mungkin ini cerita uh, dia ataupun cerita uh, Ogosyoto itu. Ogosyoto itu adalah satu tempat imajinasi pengarang yang nak gambarkan di mana-mana sahaja sepuluh cerita ini boleh berlaku. Dan kita boleh relate kan. Uh, di, kita tak boleh, oh ini cerita kat Malaysia. Tak. Sebab tu dia pilih jalan selamat. Pertama, dia tidak didak, didakwa lah. Quote and quote. Dia tidak didakwa oleh mana-mana. Ini adalah cerita Malaysia. Yang keduanya, imajinasi dia. Bila dia buka imajinasi dia sebegini, orang lain akan boleh relate. Sebab ini adalah masalah masalah global yang berlaku di mana-mana. Korupsi. Uh, uh, per, per apa ni? hutan uh, apa ni penebangan hutan dan dan uh, cerita cita politik apa ni dan uh, rasuah dan sebagainya lah. Uh, itu kala yang saya boleh jawab.
0: Baik terima kasih Naim. Ah uh, sikitlah ya, sebelum saya bagi pada Zaidi. Tadi ah uh, masih ada sebut tentang apa ni uh, Dr. Salleh ni kan. Ni saya petik daripada Uh, dan kritikan Afandi Hasan ni Dia memetik Dr. Soleha ni lah kan? uh, Dalam translators Semua kan dia petik uh, uh, Tersebut sini dia kata, uh, Dr. Soleha mengatakan This postmodern text Deeply structured within so many levels of playing, dancing and teasing with words Must not only be carefully translated But the translation must retain the rhythmic movements And the musical flow of the author's narrative And what a narrative it is For me, narrative Agun Shoto exemplifies Anwar Ridwan at his best in terms of stories and tales too and in terms of of his craftsmanship ah uh, yang kat sini ah uh, yang yang Afandi Hasan uh, kritik lah kan dia kata mm. pertama itu persoalan kita tanya lah mungkin Naim kalau kalau Muziru dan Dr Fat tak naik mungkin Naim boleh tengok uh, kat mana yang postmodern ni postmodern ni pada uh, pada ideologi apa ni uh, pengarang ataupun ke postmodern pada pada teknikaliti uh, naratif tu ke atau macam mana? Ah, uh, tu Dr. Fahad ada boleh bantu kita.
1: Ah, ha, sebab saya, saya memang tak ada jawab. Sebab saya tak tahu postmodern itu. Balik dikatakan saya tak tahu postmodern itu. Okay. apa okay. Ha, saya silap pada
0: Dr.
4: Okay, Dr. Fahad. Okay, Dr. Fahad. Silakan, silakan. Okey, assalamualaikum orang-orang tara uh, tu dengar <coughs> uh, ke? saya, saya sudahnya bukannya mahir sangat post uh, postmodern ni. Uh, tapi basically postmodern ni biasanya kalau uh, uh, Kita tengok dia sama ada pertama ni Kita boleh tengok, tengok daripada segi konten dia Dia punya uh, pembawaan apa uh, Kandungan uh, teks tersebut Dan yang keduanya Dari segi uh, technical dia Teknik pembawaan dia lah Dan saya rasa uh, memang Memang Naratif Agung Soto ni memang Pertamanya daripada segi uh, Sebab kebanyakan teks postmodern ni Dia banyak uh, bercakap tentang politik Sebab memang antara yang mendorong uh, munculnya gerakan postmodern ni pun tahun 60-an ini memang uh, politiklah uh, dan memang naratif ung soto ni dengan jelas memang memang menyinggung aspek-aspek tersebut dan kemudian kalau kita lihat daripada teknik dia postmodern ni dia banyak dia macam dia akan menggabung jalinkan beberapa teknik dia akan uh, contohnya macam macam uh, satu yang Naim highlight tadi uh, naratif ung soto ni sebenarnya satu cara Anwar Idwan uh, Uh, rewrite balik cara uh, Hikayat apa uh, Macam hikayat lama lah kan Macam uh, Tales lah. ha, Sebab tu dia panggil Naratif Ogosoto kan Sebab kira, saya mula-mula dap, uh, dengar Novel Naratif Ogosoto Tak sedapnya tajuk orang ni kan Apa Naratif Ogosoto <laughs> <laughs> Macam sangat uh, Kalau in a commercial sense Tajuk tu agak Menolak pembaca lah Tapi bila kita baca buku Kita akan nampak Akhirnya Oh ni sebenarnya ada satu cara uh, Anwarida dia cuba nak represent Uh, cara penulisan uh, hikayat tapi dalam bentuk moden kan dalam bentuk moden dan dan sebenarnya dia bukan sekadar hikayat tapi dia uh, hikayat moden tapi dia dan uh, dalamnya ada unsur satira satira parodi yang mana <coughs> kalau kita tak tahu yang uh, ogong soto tu sebenarnya uh, fabrikasi maksud apa satu benda yang uh, direka uh, satu uh, negara yang kepulauan yang dicipta kita kita mungkin rasa oh ini macam satu cerita yang real kan Hmm. Dan, dan tapi dia sebenarnya satu periode dan dalam periode tu sendiri pun dalam, dalam cerita-cerita pun dia ada unsur-unsur a uh, uh, real uh, magic realism sikit-sikitlah dia tak dia tak terlalu pekat sebab anua kadang-kadang Aurel ni dia tak, dia dia ada dia ada, ada bermain dengan magic realism tapi tidak terlalu tak terlalu a uh, intense lah macam pure magic realism lah kan? uh, dan ini, ini saya saya ini hantar yang menyebabkan karya, karya Agusto ni dia cenderung ke arah post modern lah Nah ha, ini 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 pandangan saya lah <coughs> dan uh, apa lagi uh, tapi itulah nak kata secara teori postmodern tu apa semua itu rasa itu kena tanya mereka yang belajar secara formal lah ini ini sekadar apa yang saya saya tahu lah postmodern tu macam mana uh, pandangan saya begitulah so, memang memang nelayan Augusto ni memang satu uh, karya postmodern dan ialah yang disusun dalam bentuk yang uh, kita kata anti plot di mana dia ada cerita dalam cerita sebab uh, nak kata metafiksyen pun dia macam mungkin sebab dia bercerita tentang cerita Sebab bila kita baca di akhirnya sebenarnya uh, Kesemua 10 cerita di dalamnya ni ada penceritaan semula dia, Yang dia ambil daripada uh, cerita-cerita rakyat tadi kan so, Dia, pencerita, dia pencerita bercerita tentang penceritaan macam tu lah <laughs> so, dia, dia dia ada unsur-unsur metafiksyen juga ke situ Dia macam ada unsur prestige lah pestis, uh, Gabung
1: jadi beberapa journal, beberapa teknik dan sebagainya lah <coughs> saya pula nak tanya Dr. Fad uh, Sebelum kita kembali kepada Zaidi uh, Saya ada dapat Mesej daripada kawan sasrawan-sasrawak Dia kata Inilah yang digunakan Naratif Fokus Yoto inilah yang digunakan oleh Fad Razi waktu dia tulis novel Dan saya tak tahu pun apa yang Dr. Fad guna Saya nak tahulah <coughs> okay.
4: <Yeah. Atau> inspirasinya. <coughs> Memang 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 uh, mere 28 Ogos tu ni antara saya punya saya rasa saya boleh tahu siapa Zakri yang beritahu tahu. Uh, bukan bukan. Saya tahu. Saya tahu. Tak uh, ketika saya menulis novel pasas sejarah, eh uh, sejarah dia novel tersebut uh, dia menang uh, sayembara ITBM tapi dia menang kategori kumpulan cerpen. Ah uh, so uh, oh, okey okay, nampak tak pasal tu. Mm. So eh uh, meskipun saya saya menggunakan approach yang sama macam nagoro istana dan dan Narati Agung Soto ini, maksudnya uh, dia ada, ada satu buah cerita yang saling berkait antara satu sama lain mana kita boleh baca daripada awal sampai akhir sebagai satu novel dan dalam masa yang sama kalau kita baca tiba-tiba kita tebuk buat tujuh saja pun dia dah boleh hidup mm. uh, cuma <coughs> saya nak share sikit lah pengalaman saya uh, memang, memang memang antara yang inspired saya menulis cara begitu adalah memang Narati Agung Soto lah sebab ini, ini karya pertama yang berbentuk begitu yang saya baca, uh, kemudian sekarang ni saya rasa ada, dah ada beberapa lah macam eh uh, essay semacam pun sebelum tu dia dah buat lebih awal kemudian mm. rohani Mak madaren pun dah buat sekarang ni <coughs> uh, pengalaman saya kalau nak menghasilkan secara teknikal lah nak menghasilkan karya yang sebegitu dia nak dia nak dia kena nak mencipta setiap sebab sebab setiap cerpen tu dia kena berdiri sendiri dia berbeza dengan satu novel yang penuh maknanya uh, kita dah ada satu satu jalan cerita yang tu so, so jalan cerita tu kena kuatlah kan untuk satu novel satu novel makna jalan cerita kepada novel tersebut kena kuat tapi nak menceritakan satu novel anti-plot sebegini, setiap bab tu dia kena ada plot itu sendiri. Dan plot itu memang kena betul-betul kuat. Ha, jadi, dan ini memang, memang saya rasa antara kekuatan Anoria Dua. Di mana setiap bab betul. Saya, bagi saya lah, saya sangat suka. Contohnya macam uh, idea bagaimana seorang dia, permainan memburu, tiba-tiba rupa-rupanya dia sendiri yang diburu. Uh, mm. Itu satu idea yang saya, wow, macam something yang uh, ni lah. Uh, dan bagaimana... Ad, uh, her, apa about herring tu Bagaimana dia agak Dia sebenarnya herring tu dia agak macam uh, Macam mana nak kata ya? Dia very dark no, uh, baca Kita baca benda tu kan Dia very dark tapi dia, uh, uh, Saya tak tahu dia, 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 Memang plot dia sangat kuat lah uh, Idea yang iceberg tu saya suka dan uh, Macam mana Anwar Ridwan boleh buat terfikir pula nak tarik iceberg untuk meraup kemarau itu satu something yang yang, yang uh, kena fikir panjang lah Buna, nak, nak siapkan satu bab tu kena fikir kena fikir betul-betul dan dalam masa yang sama kena jaga supaya dia tak lari daripada keseluruhan Lata novel itu secara 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 umum kan jadi ini antara cabaranlah nak nak menghasilkan uh, novel dalam bentuk anti plot ni jadi jadi sebenarnya satu, satu satu kelebihan jugalah sebab bila buat dengan cara begini setiap bab tu memang akan akan kuat akan sama juga ketika saya hasilkan pas- pasas sejarah tersebut memang setiap bab tu memang saya akan eh uh, fikir punya fikir okey macam mana lagi nak 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 nak, nak jadikan plot ni lagi intense lagi twist dia lagi betul-betul berkesan lagi dia 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 dia, dia memang kena extra lah dia punya effort dah
0: okey okey banyak tetap konsyen tadi banyak kita belajar pada malam ni saya silakan uh, saudara Zaidi kongsikan kita ada pendapat ke ataupun soalan ke yang dikongsikan kita silakan saudara Zaidi
5: assalamualaikum salam tuan em saya tak ada apa-apa soalan cuma bila saya tengok uh, purana school ni ada room ni ada titiber live lepas tu saya tengok ada naratif ogosconto So, saya sangat teruja lah sebab apa saya dah lama tak baca naratif Ogo Shonto. Sekali dah tujuh tahun lepas. So, bila tengok Naim cakap Tuan Syed ada Megat sini ada Fat. So, so saya sangat meraihkan lah uh, apa istilah naratif. Eh? Uh, naratif Ogo Shonto yang telah dibawa oleh Anwar Ridwan. So, Anwar Ridwan adalah saya punya lecturer, bukan lecturer kan. So, uh, Betul uh, macam uh, Tuan Syed tadi yang dia cakap, uh, uh, saya petik, uh, dia cakap uh, berkenaan uh, unsur politik punya unsur tuan. Saya membaca Anwar Ridwan punya karya uh, daripada hari-hari terakhir suruhan seniman, um, cerpen dia cerpen dia yang terkenal iaitu um, dunia sebuah apartmen, parasit sesudah perang. Uh, penyeberang sepadan. So, um, tik-tik-tik pun sangat okey. Semua berkaitan dengan uh, politik punya issue. So, saya rasa uh, sebab mungkin kerana kehidupan dia di dikebanyakan dia belajar di ofisi. Cara pemikiran dia lebih urban daripada urban di Malaysia. Kalau di Malaysia pun kita ada pemisahan antara urban punya mindset dan rural punya mindset. Tapi uh, apa yang bila membaca Anwar Ridwan punya karya, terutama sekali naratif Ogoshento ni, kisah-kisah Ogoshento ni. So ternyata kat sini, uh, apa yang cuba Anwar Ridwan bincangkan semasa uh, saya berbual dengan dia, uh, pengalaman bercakap dengan dia berkenaan Anatik Augusto. Hmm. Dia ditebikkan 2001 kan? Kalau uh, siapa boleh terang, dia terbitkan 2001 kan? Uh, 2000... 2001, 2000 2000 2000 kan saya... uh, uh, bukan 2001 eh. Kan?
1: Saya betul-betul uh, okay. lupa. lupa. Uh,
5: saya rasa 2000, uh, 2000 okey. Uh, terima kasih Naim eh. Uh, uh, dia terbitkan 2000. Dan tsunami berlaku Aceh 2004. So, saya terpanggil, uh, berborangan dia, kenapa dia boleh berfikir sesuatu tsunami yang besar dalam kehidupan politik. Sebelum tsunami yang betul-betul real, yang kita tahu, yang kita pada waktu 2004 uh, tahu, perkataan tsunami itu sendiri. Padahal dia telah menulis tsunami yang benar dalam politik. Itulah, kes, bagi saya, nak ada Contoh, itulah kisah-kisah Sam Presiden yang diceritakan oleh orang-orang asal Ugotconto uh, tentang buruk perangannya presiden sehingga kan satu pulau tu dipecah oleh tsunami atas kerakusan dirinya itu yang saya boleh bayangkan dengan naratif Ugotconto dan Anwar Ridwan hanya boleh tersenyum dan dia dia tak adalah membenarkan ke apa something ke tapi dia uh, saya puas lah bila saya ungkalkan apa naratif Ogo Shonto uh, pada pemikiran saya bila membaca naratif Ogo uh, Shonto dan memang um, satu dia uh, Dr. Anwar Ridwan ni adalah bagi saya um, jumpa um, dia orang yang kurang bercakap that's why korang agak susah gila tengok ada dialog di setiap cepen-cepen dia Uh, itu sebab apa dia sendiri pun kurang bercakap. macam nak pernah sentuh uh, susun bahasa dia uh, penggunaan diksi dia penggunaan cerita dia paradigma di setiap cerpen dia setiap cerita dia sangat, ters- uh, sangat tersusun. boleh divisualkan dalam diri dia sendiri sangat kemas setiap sebagaian ke meja putih uh, tetapi uh, kita boleh tengok dari segi lihat uh, boleh lihat dari segi penggunaan dia sangat kurang uh, sebab dia orang yang kurang bercakap. Sebab dia boleh terjemahkan situ. Okay, um, lagi satu perkara pelik daripada uh, cempeng-cempeng karya Anwar Ridwan adalah saya kadang-kadang uh, bertanyakan Ogos Shonto ni di mana? Sebab apa daripada hari-hari terakhir Surat Siniman pun latak, saya cakap latak saya nampak latak pun kurang jelas ada di mana? Saya tahu dia dia membesar di Sabak Benam di sungai besar sana kan. Uh, Lata pun kurang jelas kat situ uh, kat, Tak tahu kat mana Question tu tu dekat mana doktor. So dia macam Dia tak Dia tak memberikan saya Seingat saya dia tak memberikan jawapan um, So um, <laughs> dia, dia Disebabkan itu uh, Dia terpulang kepada kita Membaca Menetapkan sendiri Lata tu di mana itu bagi saya setakat ni. Saya tak ada apa-apa soalan. semua saya sharing dan saya sangat teruja bila tiba-tiba room ada berkenaan Ogoshanto punya karya. Ha itu saja
1: daripada saya. Okey, uh, betul lah Zaidi kata tu uh, dan untuk sedikit respon saya, bila dia uh, memang karya anak, karya ini tidak dikatakan tempat dan waktu dan sepanjang mana itu pun tidak dikata mula, kecuali beberapa ada frasa beberapa tahun dan ada satu bab tu Makan masa ribuan tahun Dia buat begitu sebab Bagi saya mungkin saya boleh Berteori je lah ni Dia tak nak benda tu terstuck dekat situ Ideanya Dan dia nak benda tu dibawa keluar Dan dia boleh dipakai sepanjang zaman Itulah kehebatan bagaimana Jarang saya nampak orang boleh buang Latar tempat Sorry, latar masa Dalam sebuah karya tapi Anwar berjaya buat Dan kal- sebelum saya bagi kat Muziru naik atas eh Eh tak lagi so, sebelum, Zidu, saya, Zidu sebelum saya ni uh, bagi kat Muziru uh, Saya nak cerita bagaimana saya, saya Sebenarnya saya jumpa Anwar Ridwan ni Saya jumpa kari-kari dia. Saya jumpa, baca naratif Fokus Yoto dulu Dan saya kata Ini aku boleh orgasm baca buku ni Lepas tu uh, saya, saya cuba cari kari-kari yang lain Saya terjumpa sebenarnya ayah saya sudah beli lama hari-hari terakhir seorang seriman yang mana kulit depan ni dah hilang tapi bukunya ada lagi dekat rumah. Saya baca, saya kata, ini adalah karya yang baik tetapi tidak setanding relatif Ogo uh, Dan bahasanya, uh, saya rasa dia agak biasa lah. Uh, tapi biasa tu maknanya biasa bagi seorang sastrawan. Maknanya okey lah, uh, macam uh, di sastrawan yang menulis sebegitu. Lepas tu, bila saya relatif Ogo Shoto, dari terakhir seorang seriman dan saya baca buku yang paling mahal dia, ya, Uh, penyebaran sempadan. Penyebaran sempadan tu ada kisah dia sebenarnya. Uh, dan saya baca uh, bahasa dia agak longgar sikit daripada naratif Fogosjoto. Dan dia tak banyak eh. Uh, Anwar dia tak banyak tulis novel. Dia ada, rasanya ada lima je novel dia. Dan yang terbaru adalah penyebaran sempadan itu. Saya baca ceritanya saya menarik je. Dan ada unsur-unsur majis di dalamnya. Tapi bah- lenggok bahasa dia agak kurang. Kenapa? Uh, mengenai bahasa eh, kita tahu kalau ada kalau kita boleh cerita eh, saya ulang benda ni banyak kali rasa dekat space dekat Twitter dekat dalam Clubhouse Anwar ini kalau kita sebut Anwar Ridwan kita uh, orang-orang sastra ini akan uh, gambarkan dia adalah seorang editor kepada uh, sastrawan Arenawati dan ke bidang edi- ed- editorial dia ni sangat sangat power sehingga kan orang tak orang salut dia terhadap kerja gerak kerja dia sebab dia ada pengalaman dengan Arena Wati yang mana dia buang 250 pages uh, karya Arena dan sebenarnya Pak Arena ni dia sangat garang tapi Anwar berjaya buat benda tu dan Pak Arena turun ke pejabat Anwar dihempasnya diri kita sendiri kat saya ya? dia hempasnya manuskrip itu di hadapan di, di meja Anwar dia kata dihempas, dia hempas kata aku suka dan akhirnya karya-karya uh, Arena sehingga ke nafas terakhirnya diedit oleh Uh, Anwar Ridwan kepercayaan itu dan mungkin daripada situ kehebatan edit, edit uh, suntingannya dia boleh membuat karya-karya yang bahas, bahasa dan jalan cerita yang sebaik karya-karyanya sekaranglah ah uh, itu je hai
0: baik, baik terima kasih saudara Naim uh, naik kenapa uh,
3: muziro tak leh uh, naik atas
1: tekanlah tak naik pula uh, okay.
3: muziro naik tu muziro
1: wali-wali sini do at. Ah, okey. Ya, Muzi Ruah, Dr.
0: Fahad ada nak cakap something tu.
1: Dr. Fahad.
6: Hello. Alah ma aku ni. Tak ada benda pun nak, nak nak tambah. Hmm.
1: Tak ya pasal-pasal ya, tu tadi yang abang saya tanya tu. Postmodern. Ah, ya. Yeah.
6: Oh.
1: Adakah bersetuju dengan sanggahannya terhadap a uh, uh, naratif Ogoshoto yang dikata karya apichisan?
6: Siapa? Muhammad Fandi.
1: Ah, Fandi? Ke tak baca entry Kek tu? Baca
6: hmm aku dah baca dah. dah... Um, biasalah yes, um, kalau baca yes, Fandi faham. punya sanggahan tu pun yes, tak, sanggahan yes, tak ada apa faham. point pun kita, point kita point nak ambil point point sebenarnya. Setuju se- <laughs> se- <laughs> Eh <dia laughs> nak boleh apa <apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sebenarnya dia nak dia nak dia nak dia nak uh, nak nak sanggah Salim Rahmat. dia apa? Biasalah uh, yes dia dia ada kalau kalau korang follow uh, Fahd Asa ni ada beberapa orang yang ditarget betul-betul target uh, antaranya Shano uh, Ahmad Shano Ahmad, Ahmad. Ahmad. Shannon uh, <laughs> tapi uh, lepas tu Mamat Ismail Mamat Ismail tu muka bersalah Lepas tu uh, Saleh Rahmat sekarang ni dan Noh Yati Ibrahim Uh, antara nama-nama yang dia akan macam dia akan pusing-pusing semua tu. So kalau konteks dengan Nartio Augusto ni aku aku ada baca uh, dia apa dia nak uh, dia nak mengkritik Nartio Augusto sebagai karya picis dan sebagainya. Tapi last sekali aku rasa dia sendiri pun tak dia nak jumpa poin yang yang boleh nak kritik Augusto sebagai karya picisan. Aku rasa last sekali dia cuma dia cuma petik uh, apa uh, beberapa tokoh antara Said Ahmad sebagainya. Kemudian dikatakan uh, pandangan ini apa-apa uh, ataupun um, pandangan ini menipulah bagainya tapi last kali tidak ada tidak ada poin pun dia nak hujahkan balik uh, nak ada sesuatu bagaimana
1: ada satu poin dia macam kesusasteraan baru adalah penyelesaiannya
6: nah ya betul itu <laughs> betul <laughs> <laughs> uh, last kali sebab uh, aku rasa um, kalau baca um, kalau kau polo pandi uh, pun Aku rasa dia sendiri pun bersetuju je dengan Nate Ogoshonto aku rasa. Banyak je dia nak kritik Cristiano Ronaldo tapi benda tu tak tak masuk a uh, kepada poin seperti mana dia dikritik Salina, dikritik uh, apa langgar spanya jalan, dikritik uh, TV sampah. Itu poin banyak dia nak kritik sebab memang jelas kan macam usul-usulnya uh, usul-usul, uh, apa usul-usul oh, kata buka lucah kan apa istilah dia? Eksplisit Bukan-bukan, uh, lucah apa istilah sasar dia? Erotis. Erotis, erotis, ha, erotis. sebagainya kan. Ha. So, uh, banyaklah poin. Tapi ada juga satu, walaupun literai. Aku tak nampak pun dia boleh kritik. Lepas tu, uh, isu pasca modern tu. Uh, benda ni, um, bila kita nak uh, kata karya tu pasca modern, benda tu pun agak susah sebenarnya. Sebab karya pasca modern ni pun susah difahami. <laughs> Cumanya, jadi um, uh, bagi aku kalau uh, nak dikatakan poster modern untuk Anariko Shoto aku boleh bersetujulah one part. Sebab Anariko um, Shoto pertama dia, uh, dia anti-plot dan kedua dia melanggar uh, konvensional punya teknik uh, penulisan. Dan um, dan yang ketiga uh, bawa realisme magis tu sendirilah. Uh, dia, dalam Malatik Kocontor cuma aku tak boleh nak, nak kata dia sepenuhnya Pasca Modern pun sebab uh, dia masih ada struktur cerita dan sebagainya yang yang uh, membawa apa, nilai sebab Pasca Modern ni dia dia menolak um, apa, uh, grand narratif uh, semasa dia nak nolak grand narratif jadi uh, dalam Dalam Malatik Kocontor kita boleh nampak apa uh, apa nilai yang nak dibawa oleh uh, Anwar Ridwan ke dalam Malatik Kocontor Ja, benda tu jelas walaupun benda tu tak spesifik, Tapi uh, Anwar Ridwan uh, dalam Naruto Kusyoto Kita tahu uh, hal tujuh uh, ceritanya tu tentang politik uh, Dan jelas tentang dunia politik tu sendiri Tentang presiden dan sebagainya uh, Jadi um, tuilah kot pandangan aku
0: Okay satu uh, muziru Tadi aku macam ni Aku pun baru baca yang apa Naruto Kusyoto ni monyet klaim Naim hmm. mengatakan <laughs> ini ada uh, tiada lagi novel dapat menandingi. Ah uh, kau rasa wajar tak lah benda tu ataupun sebenarnya ada je yang lain uh, yang lebih hebat ke ataupun yang setanding ke ke memang tak ada. Ke, hmm. ke.
1: sebelum hmm. sebelum Mazilu jawab saya pernah tanya seorang hmm. sasterawan lain yang pernah menang anugerah sastra. Dikatakan dia pun susah nak jawab. Bila saya kata benda tu dia kata susah aku nak uh, sahkan sebab dia pun memberi nilai yang besarlah kepada narrative bagus chotoh. Tapi tak tahulah Muziru boleh boleh berubah ke.
6: Aku kalau tanya aku aku sendiri pun banyak susah jawab juga sebenarnya. Cuma uh, aku terlalu memandang tinggi narrative bagus chotoh sendiri walaupun sebenarnya last aku baca uh, masa zaman sekolah uh, apa masa aku habis SPM. Oh lepas aku uh, lepas habis SPM lah. Uh, dan Uh, cerita dan uh, gaya bahasa tu masih lekat dari kepala aku sampai sekarang Natyak Go Shoto ni dan um, aku rasa uh, uh, selain 15-15 uh, uh, 15, 15 Fezai Tahrani yang ceritainya melekat uh, kepala aku, aku rasa Natyak Go Shoto pun antara, antara novelnya dan aku rasa kalau nak kata uh, apa, uh, novel ni adalah novel yang terbaik uh, untuk sekarang ni Um, aku rasa aku boleh letak setakatlah aku aku tak tak naklah klaim besar sebab aku bukannya baca semua novel kat Malaysia ni. <laughs> Kemanya setakat novel-novel yang aku baca karya sastrawan negara aku rasa Native Ogosho Gogol itu adalah antara novel yang um, sempurna bagi akulah sempurna. Yang aku rasa tandingannya pun kalau kalau tandingannya hujan pagi. Hujan pagi um, Pak Samad Aku rasa dengan novel Oba Shoto. Cumanya uh, hujan pagi ni, uh, step Pak Samad ni dia dia agak meleret dan membosankan. Itu stil Pak Samad yang orang nak kena sabar nak baca. Cumanya dari sudut uh, gaya bahasa dan plot cerita, aku rasa hujan pagi agak kuat. Dan nanti ada sesuatu uh, dia ada uh, aspek-aspek yang sempurna, dari sudut plot kita boleh puji gaya bahasa kita boleh puji struktur cerita kita boleh puji dan uh, cara dia pem uh, cara dia uh, melawan bukan melawan tapi uh, buat satu karya yang um, uh, bertentangan dengan arus konvensional pun kita boleh puji sebab kalau kita kita bandingkan dengan semua sastrawan negara. Aku rasa Anwar Ridwan sahaja sasterawan negara yang berani bereksperimental bukan dalam uh, Nanto Ogoshoto saja. Kalau baca um, karya-karya yang lain this uh, banyak uh, kalau kita baca uh, Anwar Ridwan setiap karya dia ada satu sisi yang berbeza dan dicuba buat uh, pembaharuan daripada uh, cara hmm. biasa. Dan uh, kalau baca uh, aku aku sangat teringat dengan cerpen dia ketu, uh, keturunan dalam buku himpunan uh, cerpen Laqiu. Dalam ini Himpunan cerpen eksperimental. Uh, banyak kala kala eksperimental dalam tu dan Anori Dua menulis satu cerpen bertajuk keturunan uh, tanpa noktah, tanpa noktah, tanpa koma sepanjang 23 muka surat. Oh, oh. Oh, apa tajuk Dan tajuk uh, dia. Cerpen apa yeah. tajuk dia? Keturunan,
1: Keturunan.
6: Kal- ah, dalam uh,
1: hipercerpen. Kalah One Azri. Ha? Kalah One Azri. Tulis cerpen satu peringgan.
6: Eh, tulis bukan <laughs> satu peringgan. One baru lagi. <laughs> <laughs> dia, 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 masih, ya? dia masih dia masih dia masih meneroka sisi 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 perpulit yang yang eksperimental. Dia masih eksperimen dengan karya-karya seperti. Uh, Anwaruddin Anwaruddin antara literatur awal memulakan uh, ke dalam dalam sastra Malaysia lah yang memulakan kanak-kanak eksperimental ni experimental uh, apa uh, yang, uh, kalau kau tanya lebih cerita tu dia tajuk keturunan dalam kumpulan cerpen LAQ LAQ Q. tapi uh, ni terbit tadi BP aku rasa susah nak dapat sekarang ni kut sebab dia lama dah tu eh uh, kecempetu. Pastu eh uh, nah. Jadi uh, Ana, uh, satu lagi kalau nak bandingkan dengan ni lah uh, nilah eh uh, Hasan uh, tapi di fikiran drama. Nordasan pun dia abstract karya-karya dia. Tapi uh, untuk Anwar Ridwan ni dia memang uh, eksperimental dengan setiap karya-karya dia. <coughs> Jadi kalau kalau, kalau kita himpunkan karya dia Uh, walaupun sikit, kita akan nampak ada perbezaan sikit Sejak aku, aku nampak Ridwan ni dia suka bereksperimen dengan karya dia Dan uh, nanti aku syotoh antara uh, karya yang paling terbaik lah bagi aku
1: hmm.
6: Aku ada tambahan
1: uh, pasal karya eksperimental tadi aku nak cerita Mungkin sebab apa ni Muzidu dah cerita dia boleh mengalaman meng- peribadi Bukanlah peribadi sebab tak ramai yang tahu benda ni uh, Aku belajar dengan Anwar dan belajar dengan Allah siapa nama lecturer aku seorang ni Sekejap aa uh, lupa nama nama dekan aa uh, dengan lecturer tu dan dia kata Lezong ah,
4: Arun. <laughs>
1: Jangan harap oh. kan <laughs> dia tu lawan.
4: Sharifah dia. Dengan Lezong Harun
1: uh, dia kata dia antara yang jadi uh, panel untuk hadiah sastra yang Anwar menang penyebra pada Pak Sako. Ada Pak Sako. Jadinya uh, waktu tu um, bila dapat skrip uh, bila dapat manuscript uh, itu dia baca dia kata ini karya yang kuat. Dan kan sebab kita dapat manuskrip kita tak tahu siapa tulis uh, Ini karya yang kuat dan dia fikir, dia memang puas fikir Dengan kawan-kawan panelist lain Dia fikir siapakah pengarang ini Dan waktu itu orang kata ini mungkin pengarang baru Dia kata kalau pengarang baru mustahil uh, karya itu sehebat ini Jadi bila dah dapat uh, hampir ke semua dalam uh, sidang itu Memilih uh, penyebaran sempadan sebagai pemenang dan uh, waktu tu Anwar ialah dia tak tahu kan Dan saya tak sure Anwar tahu tak Yang uh, kawan dia sendiri tu adalah panel uh, Cumanya Waktu Anugerah itu uh, Dah dapat tahulah okay, dia, Bila dia dah Zuhai Harun Dah dapat tahu Dia kata oh Pernah-pernah Anwar Ridwan sebegini Dia kata hebat Sebab dia boleh bertukar-tukar-tukar Macam uh, Muzilu kata tu Setiap penulisan ni Kita tak boleh agak Macam ni dia akan tulis Jadi Bila dia ni Mungkin apa ni Uh, cerita anekdot lah Mungkin uh, lepas Rizwan tahu Dia adalah pemenang Waktu tu Anwar nak pergi ke, ke Kalau tak salah ke Naik kapal terbang ke lain Kalau tak salah lah Ada, ada satu tempat Dan dia tak nak pergi ke uh, Dia tak boleh pergi ke saya Apa ni Penyampaian hadiah itu Dan waktu tu Rizwan kata datuk tolong Datang datanglah datanglah lah Macam dipaksalah Sebab waktu tu Rizwan harumkan kepala Aku nak pergi tahu tak nak Aku nak pergi tahu kita tak nak dia menang tapi dia, tapi ni tak bagi tahu last kali uh, waktu dah nak, nak ke nak uh, malam anugerah itu uh, anuah message ke Rizwan dia kata Okay saya, saya dibatalkan penerbangan itu dan saya pergi ke uh, anugerah itulah dan dia menang. Jadi kalau nak kalau yang muziru, saya nak sampaikan yang muzir kata itu panel sendiri tak dapat agak. Siapakah penulis ini? Kita sebenarnya kita dapat agak kalau saya baca muziru kan muziru oh ni muziru tulis sini. Mungkin muziru atau mungkin orang lain. Cumannya ada nama-nama yang boleh disebut. Tapi bila baca karya Anwar, cik, kalau tak ada nama, memang tak tahu ini karya siapa. Uh, itulah saya nak beritahu sikit.
3: Mungkin okay. okay, boleh sentuh sikit. Ya, sila
1: eh. Pak Cik.
3: Okay, yang, yang uh, sebab bila Fad uh, kata tawar tadi, ya, dia lebih kepada realisme majlis. Saya itu yang saya rasa mula-mula baca uh, Japan ni, uh, sorry, novel ni lah. Uh, dan tak silap saya memang realisme, realisme majlis pun part of postmodern Kalau tak silap saya lah mungkin berziru dengan Dr. Fat boleh betul kan So tapi itu yang saya bila sebut tadi baru saya perasan Bila saya baca dulu lebih kepada realisme majlis Okay saya teringat Saya tak ingat sama ada Dr. Zakaria Ali atau siapa kata kan Di Latin Amerika Realisme majlis ni ada salah satu cara Untuk karyawan penulis menulis kritik politik sebab dia akan banyak layer dia akan banyak apa panggil apa simbolism banyak main dengan uh, plot apa ke yang tak direct sangat dia punya political kritiknya so mungkin juga kalau betul lah apa yang saya rasa apa yang Dr. Fat kata itu realisme majis lebih kuat dalam dalam apa nak naratif contoh uh, ni lah tapi again macam saya kata awal tadi ya eh, Uh, despite craftsmanship dia memang bagi saya power tapi kritik yang dibuat tu benda yang biasa sebab tu saya tak kalau saya nak membedah buku uh, Anwar, uh, buku naratif ni saya akan lebih suka cakap dari segi kepengarangan dia daripada kritik-kritik sosial dia sebab kritik sosial memang cck, biasalah kan saya pandangan saya lah tak tahu naim dengan muziru suju tak suju lah. tapi secara umumnya Kepengarangan tu lagi power daripada uh, tema yang nak bawa. Uh, uh, itu yang saya masukkan. Jadi uh, Sebagai pembaca, adakah tema dulu pergi ke? Ataupun estetik dulu pergi. Kepengarangan tu. Dan bagi saya sendiri, yang menggerakkan orang untuk minat membaca tu adalah kepengarangan. Kalau setengah penulis muda kan, terlalu gairah dengan menyampaikan so-called basis, basis. Uh. Basis. Tapi dia lupa... The aesthetic part Aesthetik maknanya bukanlah cantik Bukanlah maknanya Kena ikut certain, certain rules Apa kan Tapi uh, Contohnya benda yang yang ke, Apa nama Struktur yang pelik Yang bagi orang tengok Baca tu dah pelik kan Dan menyebabkan orang tu Teringin untuk Membaca lagi Sebab macam kita Kalau kalau kita banyak membaca kadang kita tengok uh, Cerita dia realisme biasa je Kita pun flip 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 Macam tu je kan Tak ada Apa Tak ada keseronokan membaca tu Ah, itu saya ada kepentingan, ini pandangan saya peribadi. That form, the aesthetic.
1: Saya rasa saya setuju dengan abang saya, mungkin Dr. Fad tu boleh jawab. Hmm. Uh, <coughs>
4: Bercakap tentang realisme magis ni, betul lah? <coughs> macam kata, kan? uh, realisme magis antara part of uh, postmodern lah. Biasa karang-karang uh, postmodern ni dia banyak menerakkan uh, realisme magis. Cuma macam narati August 1 ni, ada pelajar uh, magic realismnya tapi dia tidaklah terlalu pekat uh, Macam karya-karya apa, Amerika Latin dan sebagainya kan Dan, dan setahu saya macam karya-karya Amerika Latin ini, dia, dia come out dengan magic realism ni Sebab dia datang daripada tradisi Tradisi dia uh, tradisi yang uh, dia macam memuja spirit dia, Very traditional punya dia as- asal dia daripada situlah uh, Tapi kalau dalam karya kreatif ni Realis Ramajis nak kata ia berkesan dalam menyampaikan mesej uh, Saya rasa sebenarnya Realisme Hamadis ni Dia membantu dari segi menjadikan plot Lagi lagi lagi, lagi unik lah Bagi saya dan karya-karya Anwar Ridwan ni Dia lagi hidup Lagi hidup dan lagi unik Maksudnya dia very different uh, Bila kita baca karya tu Kita akan Dia uh, satu satu lah satu part ni mungkin bukan dalam uh, Ogos tu sebab saya tak tak berapa ingat lah uh, sebab saya pun dah baca drama ni Ogos tu sebelum 2010 lagi saya baca <coughs> yang saya ingat dalam punya bandar satu part yang sangat yang sangat kuat dia punya, yang memang sampai sekarang saya ingat dan dan saya rasa sangat berkesan penggunaan realisme magisnya adalah ada satu bau yang akan mengikut dia uh, mengikut watak utama ni daripada 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 dia kecil kan, dia masuk ke hutan dia pergi ke China pergi ke tak silap-silap ke Rusia ke And ada satu bau dan setakat ni bau, bau tu akan masuk kat, dekat hidung dia dan dia মানে bau tu mengikut dia very it's very real lah benda tu memberi sebab saya rasa dalam dalam menghasilkan karya dia kena uh, saya setuju memang tema ataupun dia punya message dia perlu kuat dan uh, saya rasa tema dalam agak macam goso tu mungkin walaupun dia yang Uh, sebab dia sebab dia, dia dia dibuat dengan cara yang anti plot maksudnya setiap satu cerpen tu dia kena ada cerita yang tersendiri jadi dia tidak dapat nak totally cerita tentang presiden tu to, secara secara orang kata detail secara very uh, berconflict dengan sangat banyak sangat so setiap setiap uh, plot tu eh, setiap bab tu dia ada dia ada plot yang tersendiri mungkin itu menyebabkan Uh, dia punya tema ada dia punya mesej dia agak nampak macam mencalonga dia punya bukan longga tapi dia setiap satu tu kalau kita ambil satu sebagai uh, satu cerpen contohnya kan satu satu uh, bab tu sebagai satu cerpen yang kita baca dan kita lihat dia punya tema dia punya mesej selalunya saya rasa saya tak kuat mungkin tapi se- bila kita lihat sebagai satu novel as a whole kita boleh nampaklah okey dia kritik bab ni sikit bab ni sikit bab ni sikit so dia nampak jadi macam seolah-olah uh, ni lah, dia macam tempel-tempel sikit-sikit lah ha, dia sikit-sikit, sikit. so dia tak tak all out dalam satu satu subjek sahaja semata-mata, jadi mungkin itu menyebabkan uh, macam uh, uh, Tuan Syed nampak uh, kurang-kurang ni lah, dari-, dari segi uh, kekuatan mesej dia tu uh, dua-dua tu penting, kan, sebab setengah-setengah orang dia cuba nak, dia kadang-kadang terlalu idea list, terlalu bawa idea, gagasan Uh, pun, tapi dari segi craftsmanship tu kurang, karya tu akan kurang juga uh, Dan kalau terlalu bercraftsmanship sangat pun uh, Tanpa ada idea-idea besar yang dia bawa Pun susah juga nak nak, nak nak karya tu nak survive Jadi saya rasa dia perlu ada balance lah Dan saya rasa Anoridon ni karya dia sangat balance <coughs> Dia tidak, ter- walaupun mungkin nampak kurang uh, keras uh, Dia punya uh, message dia, dia punya kritikan dia Tapi kalau, kalau kita tengok satu bab lah kalau kita ambil satu bab dan kita cuba lihat satu bab tu saya rasa sangat sangat kuat dia punya dia punya dia sangat tajam dia punya dia punya kritikan tu.
2: Assalamualaikum.
1: Saya mungkin boleh menambah sikit sebelum ada soalan lain. Saya uh, bila saya baca waktu saya beli buku yang edisi pelajar itu saya macam Okay edisi pelajar lah kan. Ada, ada novel yang di edisi pelajar kan. Pas tu bila saya baca edisi asal saya akan saya pun terfikir tak mati ke budak-budak ni baca baca itu baca naratif <laughs> bagus satu. dan itulah soalan saya kepada Megat dan abang Said sebab Megat dapat baca yang edisi pelajar habis adakah ia susah sebab waktu saya menang uh, esei untuk untuk apa ni resensi buku itu uh, ada yang komen kat bawah dia kata tag kawan-kawan nilah macam Weh, naratif fagut sort contoh. Of. Weh, ya Allah, buku ni. Ya Allah, novel ni. Ha, macam tu lah. Oh. So, adakah dia feel dia sama? Kepayahan dia nak baca yang uh, yang edisi pelajar. Dan soalan kepada Abang Syed. Uh, sebab Abang Syed tak pernah baca yang bahasa Melayu kan. Jadi, sejauh mana Solehah dapat terjemahkan bahasa Inggeris tu.
0: Aku boleh jadi moderator. <laughs> okay, aku baca yang edisi murid ni.
2: Uh...
0: Uh, macam yang macam yang Naeem cakap tadi uh, dari sudut bahasanya dia tidaklah meleweh-leweh dan poetis seperti uh, let's say Chris, Christmas bahasa dia sangat direct dia, dia macam nak uh, sebut dia kemas dia tidaklah ber, berbunga-bunga sangat dia, okay, dia, dia 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 apa dia ngam-ngam jadi tidak susah baca nak baca tak susahlah baca yang susah tu adalah idea-ideanya yang macam best sebut tentang kritik-kritik sosialnya walaupun dia tidak terlalu perici dia tidaklah yang yang bagus ni yang saya suka dengan benda ni adalah dengan dengan buku a uh, Naratio Ong ni dia tak dia tak perici dia tak kata kita kena buat perubahan kita kena uh, lawan uh, kapitalism ke dia, dia tak dia tak uh, bagi kita in your face like that idea tu tapi the fact the idea-idea tu dibentangkan dalam buku ni untuk pelajar bagi bagi aku yang masa zaman aku dulu tak macam ni lah Tak ada buku-buku yang macam ni Yang dah kita dah diperkenalkan Demuan, Kapitalizer, Demokrasi, McAvelly kan Benda-benda idea-idea tu yang telah Halus, secara halusnya diceritakan di dalam buku ni Kemudian pula ada secara halus mengkritik pemerintah Which is diluluskan oleh kementerian Itu yang bagi aku, wow dahsyat Boleh pula konten diluluskan satu buku yang dalam, dalam arti-kata Dalam apa Eh ke aku hilang ni? Dengak ah uh, ni. Hello
2: aduh.
0: Aduh aduh aduh. Alamak, alamak dah aku hilang ni. Aduh. Eh
2: <laughs> hilang eh. Uh,
1: kan? At least
0: terbilang je kita apa. Sebab bila Ha sekurang-kurangnya
1: saya saya komen ni yang bahasa itu sebab bila saya, uh, bila, saya uh, bila saya dapat tahu dia ada terjemahan kepada bahasa Inggeris dan mungkin ada bahasa lain. Sebab dia ada bahasa Jepun dengan bahasa Rusia yang saya tahulah. Uh, bila hmm. saya saya fikir yang bahasa inggris ni cakap macam mana dia orang nak terjemah ini saya rasa sangat susah bahasa ni sebab saya saya lepas belajar bahasa uh, terjemahan teks saya rasa, uh, saya dibagi teks inilah yang di, dari bahasa inggris oh, okay, saya okay. tengok yang bahasa inggris itu cakap ini bukan kerja soleh ah, ni ini kerja orang lain uh, man- patut bila saya tengok balik oh ini kerja lecturer saya maknanya lecturer itu menterjemah tapi saya rasa tak dapat uh, nuansa macam mana Anwar Riduan tulis dia rasa longgar sangat terjemahan itu ah ha, itu komen lah.
3: Okay, mungkin okey sebab saya macam saya kata tadi uh, saya dah baca lama dah dan saya tak baca bahasa Melayu ah itu susah nak compare lah tapi at least dalam bahasa bahasa Inggeris saya boleh nampak kekuatan craftsmanship gitu tu saya tanya dia sama ada kekuatan soleha sendiri menterjemah hmm Ataupun memang asal dia memang, memang kuat. Dan saya percaya kekuatan tu lah pada pada karya asal dalam Bahasa Melayu pula. Susah sebab saya pun tak, tak, belum membaca dalam bahasa Melayu. Susah nak, tak, hmm. tak pandai ni. Uh,
1: tadi Naya, sampai mana cerita ni? <laughs> kau, kau tak, kau bagi salam je eh, okay. ni. Okay, apa ni,
0: untuk edisi murid yang aku, uh, apa ni, apa, Menariknya, cakap cakap tadi apa Soalan tu tadi uh, Susah nak baca kan? Betul tak tu soalan dia kan? Soalan dia pasal Susah tak nak baca kan? Betul tak?
1: Faham um, betul tak
0: okay. Dia macam aku cakap tadi, soalan apa uh, lengkok bahasanya senang difahami Dia tidaklah berpuitis Macam Christmas misalnya kan Senang dibaca, Christmas punya uh, Lengkuk bahasa lebih indah, lebih puitis kan Cumanya idea-idea yang dibawa di dalam uh, karya ni berat untuk budak-budak SPM bagi aku lah sebab masa aku SPM dulu aku tak diperkenalkan lagi dengan demokrasi, Niccolo Machiavelli, apa semua yang belum lagi. Ah uh, kita tak 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 dan-dan kritik-kritik politik dalam ni bagi aku itu sangat sangat halus dan subversif kepada pemerintah dan the fact that dia diluluskan dan menjadi teks uh, untuk Kementerian pendidikan Bagi okay, aku dahsyat lah kan. Gila apa Kau Ini kalau budak-budak faham ni memang Kritik pemerintah ni ya, lah. So itu je yang 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 Maksudnya kalau budak tak faham Then, uh, then dia berjaya lah me, me, uh, Bagi satu karya yang susah Dan budak-budak akhirnya tak faham juga Padahal benda ni mengkritik uh, Pemerintah juga kan Jadi Ya tu susah dia pada idea-idea yang ditawarkan. Walaupun tak pekat, walaupun idea itu tidak perinci, tidaklah dia kata lawanlah kapitalisme, lawanlah pemerintah. Dia tak ada kata yang tu, tapi secara halus je dia bagi persoalan-persoalan tu untuk kita fikirkan. Itu je lah yang susah. Tengok
1: bahasa tak susah dia fahami. Ideanya yang susah. Itu jelah. Hmm. Kalau yang bagi Saya pun kalau bagi tak tahu eh. Uh, saya pun
4: masa mulai mula tahu
1: Ada tak salah Sila-sila Ha,
0: so,
4: saya, ni, uh, uh, saya pun masa mula-mula tahu uh, naratif Agong Soto ni dijadikan Teks konser, saya, ni personal lah personal, uh, de- Saya rasa agak kurang setuju lah Saya rasa daripada segi level uh, Nak memperkenalkan satu karya Sebab dia kira karya yang agak berat lah Sebab kira canon, nak kata canon tu juga Mereka, Satu karya besar sastra kita lah Dan nak perkenalkan pada budak-budak yang bu- uh, Bukan pelajar sastra mana Secara umum macam tu, saya rasa agak eh uh, sebenarnya akan menyebabkan pelajar tu lagi tak suka baca sastra <laughs> kan. Uh, 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 mungkin boleh bagi sebab kita ada banyak karya-karya bagus juga yang yang secara lebih lebih mudah lebih mesra untuk orang-orang yang yang tak biasa membaca sekaya sastra. Kalau misalkan, kalau, kalau dia nak buat untuk yang elektif sastra ataupun untuk student universiti perayu mungkin sesuai tapi untuk pelajar tingkat 45 yang secara umum macam tu haptar lagi kalau yang uh, yang dia punya apa Uh, bahasa apa madetang dia bukan bahasa Melayu kan. yang, yang yang lagilah kan orang cakap Melayu pun dah dah ni kalau baca karya sastra Melayu yang berat lagi lah uh, orang itulah jadi jadi, jadi menonton makin makin jauh lah pula kan itu, itu itu pandangan saya lah bagi
1: yang tak tahu uh, kewujudan kompasas itu adalah satu janaan dan dipelopori oleh Anwar Ridwan Oh jadi kemungkinan kita boleh buat spekulasi bahawa ada akan ada karya dia yang akan masuklah oh, lama. lama dulu memang sebelum dia jadi SN lagi sebelum dapat Sirat lagi ya spekulasi
0: yang... tu baik spekulasi dia <laughs> <laughs> okay, uh. tapi uh, doktor Fahad kan mungkin betul Fahad ataupun uh, Naim okey uh, ni satu tentang okey kita tutup dalam 11:45 eh sikit-sikit lagi sikit lagi uh, mungkin uh, mungkin kisah Naim dah lama sangat okey apa ni Uh, nanti Tuan-Tuan Fahad tadi ada sebut Tentang kerisauan bahawa Kanan-kanan macam ni Tidak Yelah uh, Orang kata uh, Tidak dipahami oleh Anak apa Oleh-oleh budak-budak ni lah Maksudnya dia kata limpat Dia kata Dia tak mahu faham Macam uh, ni Apakah se- benda tu jadi Sebab kita Kita downgrade ada uh, orang punya Kefahaman ke Ataupun uh, Dalam Maksudnya dalam sistem pendidikan kita uh, Dalam dalam level Tengah tempat-tempat lima tu Dorang masih tak boleh absorb lagi Tu satu Kelemahan dari pihak Sistem pendidikan kita ke Ataupun uh, Apa kan Sebab Saya rasa Budak tengah tempat-tempat Tengah lima Misalnya Orang dah boleh baca Novel-novel Macam apa Let's say uh, Kalau novel Inggeris uh, J.K. apa J.K. Rowling Punya berbahagia reporter lah Dah boleh baca The Ring lah kan And then Karian Agak-agak show tu uh, Dah bahasa Melayu Dan dia tak boleh nak dapat tangkap beberapa idea-idea yang sedikit-sedikit je dia campak dalam buku ni Jadi mungkin mungkin sebenarnya kalau sistem pendidikan kita menyediakan dia ke arah itu, dia tempat demi tempat tinggal 5 dia dah boleh tangkap dah idea itu, betul lah. Ke macam mana?
1: Kalau jawapan pendek Pernah. saya ialah uh, a sastera dan bahasa dalam sastera itu ada uh, levelnya yang tersendiri. Okay. Antara yang dapat saya tak tahu bahasa Melayu tapi kalau bahasa Inggris yang menulis dengan lenggu yang sangat cantik antara yang dapat membuat dibuat benda tu adalah uh, saya nak letak tas lah bahasa Melayu saya tak pasti tapi kalau saya nak letak uh, anuan sebagai yang bahasa Melayu tertinggi saya tak saya boleh letak hmm. ha. okay, okay. mungkin nak tupek kali hmm. jawapan lain Eh, uh, ya, nak
4: kata Canada tu bukan bulan sampai lagi lah mungkin kita tengok. 30-40 tahun akan datang macam mana apa status karier ni kan dikatakan dia macam awal yeah. lagi tapi uh, itulah nak, nak sebab maksud saya adalah uh, nak letakkan buku ini sebagai teks untuk secara orang kata secara general secara umum semua tingkatan 4 tingkatan 5 kena baca. jadi itu saya rasa itu sebenarnya satu perkara nak kata tingkatan 4 tingkatan 5 semua tak boleh baca tak juga sebab macam saya kata dia kalau yang sastra elektif mungkin sesuai sebab ada SPM ada yang ambil sastra elektif kan mungkin sesuai ataupun eh uh, dan sebagainya. Tapi kalau secara umum, sebab kita kena consider juga mereka yang sebab sastera ni bukan satu benda yang kita perkenalkan secara eh uh, ada pun dalam konsal dan konsal pun katakan 1 2 3 pun diajar secara sangat excent oriented, sangat eh uh, kan apa tema dan pada beberapa karya-karya yang dipilih pun macam tak 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 terlalu membuatkan orang orang suka membaca karya sastera <laughs> macam tu. Uh, jadi uh, Apabila di, Sebab saya ingat uh, Pengalaman saya lah Dia selain daripada Karya Anwarilun Satu lagi uh, uh, Kesehatan pengalaman saya Saya baca Bukit Kepung <laughs> Bukit Kepung uh, ka, Mungkin Ini pengalaman saya, uh, saya Apa Saya punya Mentaliti saya ketika Tekatan tempat ketika 5 lah kan Memang Kami tak tak baca pun karya tu Kami just uh, Baca sinopsis Dan hafal Hafal jawapan kan Jadi itu cara saya rasa cari apa, sistem komsas itu sendiri yang perlu di, di, diperbaiki. Diper, uh, yalah, kena cari satu cara lain lah. Bukan masa saya komsas itu sendiri kena, kena masukkan tak. Tapi dia kena perbaiki, kena refine lagi. Supaya uh, purpose kita belajar sastra tu betul-betul uh, inilah bukan sekadar nak lulus periksa dan sebagainya. Bukan nak, dan uh, at least kalau tak berjaya menjadikan pelajar itu faham apa yang sasat tu nak bawa at least sekurang-kurangnya mereka minat sastera bagi saya lah, eh mereka minat membaca membaca novel membaca karya-karya sastera itu kalau kalau konsa berjaya membuat itu itu dah satu pencapaian yang sangat baik dan memang ada pun memang banyak saya kenal penulis-penulis ataupun pembaca-pembaca yang bermula dengan dengan konsa kalau baca mereka berkonci pengalaman ramai yang mula daripada kadang-kadang konsa kemudian naik ke atas ada memang ada sebahagian sebahagian kecil lah kan jadi uh, untuk macam saya katalah untuk untuk secara umum mungkin tak sesuai sebab karya even untuk orang yang macam kita yang 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 dah dewasa ni pun kadang-kadang uh, menghadapi masalah juga nak anak hadam betul-betul uh, naratif aku soto ni kan kalau kita tengok review misalnya di Goodreads dan sebagainya uh, di bahagian uh, sebab saya, saya saya pernah saya pernah pernah tengok drama jugalah saya pernah tengok uh, review dekat Goodreads naratif aku soto ni Eh, dia ada dua 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 bersih. Satu yang bersih uh, biasalah, satu versi student. Yang bersih dewasa semua semua setuju, semua su, semua bagai rating tinggi. Tapi di part yang student ni <laughs> macam semua kata oh, susah nak faham, susah nak faham, susah nak faham kan? Dan dan yang 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 comment yang review tu bukannya student, ha, kebanyakannya uh, lepasan lepasan sekolah menengah lah, kan? Budak U dan sebagainya kan? Jadi uh, karyanya agak tinggi lah sebenarnya agak tinggi. Sebab, sebab kita ada karya-karya sasrawan, universitas negara yang, yang, yang lebih rendah. Contohnya Abdullah uh, Hussein, konsep terakhir itu, itu, karya itu sangat, sangat menarik. Dan uh, budak-budak suka baca eh, karya yang dekat dengan, dengan remaja. Dia kena side, side remaja itu kena ada. Ha, mm. uh, itu, itu yang penting, side remaja. Maksudnya cerita remaja dia suka baca cerita-cerita tentang remaja ataupun tentang dewasa pun mungkin ada orang-orang percintaan sikit. Macam Naratik Ghosn itu terlalu memang, <laughs> memang nak kritik. Lah. Itu, itu dia kena <laughs> ada eh ha, dia mungkin pelajar yang memang minat benda tu minat politik ada dah beberapa pelajar, orang yang macam tu tapi saya rasa majoriti tak lah
0: wei uh,
6: masih doktor Fahad uh, Muziru tak ada apa just tak kalau kita katakan sekali Studer akan beli buku rumusan, tengok plot, tengok sinopsis Tuh, Aku
3: buat macam <laughs> tu, Aku buat macam tu
6: Bajalah buku tenja apa pun betul, betul.
1: <laughs> Tak kisah tajuk apa pun, benda betul, ke
0: Betul-betul, ya, ya, betul. <laughs> betul. memang kita baca sinopsis sebab soalannya pun Ialah sebab exam kan, jadi apa Soalan ni tanya pasal watak, kan. tanya pasal pengajaran Dapat sinopsis jadi ya. lah <laughs> Okay, uh, mungkin kita dah di, di penghujung gitu, ni lah kan Naim Mungkin boleh bagi ni apa Bagi kata-kata takherah ataupun uh, rumusan Yang kita boleh apa Boleh kita Kenapa hmm. uh, ataupun pada pendengar kita lah Kenapa kena baca naratif Agon Shoto uh, lebih lebih. Okay
1: uh, Pertama, terima kasih penganjur, megat dan lain-lain Ada yang kat atas ni Ada yang sudah di mendingan daripada awal kat bawah ni Walaupun kita ada beberapa belas saja, Yang beberapa belas ni dah yang akan bawa Perkara ini ke kawan-kawannya Dan se- selama ini kita Saya assume lah saya Berperasa keburuk saya, Selama ini kita hanya dengar uh, Eh Samad Syed je Sastrawan negara Kita nak sebut Lepas tu kalau kita sebut Abdullah Hussein patut kita fikir Abdullah Hussein duduk ke mati dah uh, Dia akan jadi macam tu Betapa kita tak kenalnya Jadi ba- baguslah purana school minggu lepas Bulan lepas dua wak Kerismas Uh, dan uh, minggu ni saya bukan saya nak kata saya bagus Saya kenalkan Anwar Ridwan Sebab kita mungkin tahu Saslawan Negara ni tapi kita tak pernah baca Jadi kat mana karya-karya yang Magnum opus diorang ni Yang tu yang pertama Yang kedua ialah Boleh promote sikit ke Magat? Aku ada beberapa promosi ni Silakan, silakan Promotlah, Promot lah Yang okay, kedua je saya diberitahu oleh pegawai DBP uh, Dekat DBP Niaga.my Dok ke dok .my lupa dah ada uh, jual lagi naratif dan jika kalian mampu belilah yang edisi um, edisi asal bukan edisi pelajar sekarang ada edisi asal yang nak, taklah pricey sangat RM30 dengan kulit tebal okeylah jadi uh, baca dan saya rasa ceritanya sangat menarik dan saya sendiri baca secara perlahan-lahan saya tak boleh nak go through saya nak satu-satu-satu secara laju eh. sebab bahasanya sangat kemas. Dia bukan indah, dia kemas sangat. Okay. Uh, yang kedua ialah, uh, macam biasalah saya pelajar suara kan, jadi siapa-siapa yang kat bawah ni, ada kawan-kawan atau adik-adik yang nak sambung belajar, sementara uh, Menteri kita, Noraini, tak yutan lagi ni, boleh bagi masuk ke, pelajar ke kampus. Uh, boleh mohon aswara sehingga 25 September ini, sama ada bidang ijazah, asasi, diploma, master dan PhD dalam bidang seni atau kreatif dan Uh, bidang-bidang lain yang berorientasikan seni filem, uh, teater dan sebagainya. Uh, yang ketiga minggu depan saya akan membentangkan di seminar seminar antarabangsa sastra. Eh, seminar apa yang tuan Said? Lupa dah. Safaf.
3: Apa Seni. sini?
1: Ha, Pasafah seni. Ha, saya akan membentangkan eh, dia dua hari, 25 dan 26 boleh sign in uh, di kat Facebook ada tulis je Safaf 21 anjuran Galeri Seni Shah Alam. Dan saya akan bentangkan pada 26 hari bulan mengenai Putri Gunur Edang Bagaimana cerita Putri Gunur Edang yang dua muka surat itu Di dalam sejarah Melayu tetapi berbeza dengan sejarah Melayu yang lain Yang saya dapat dalam sembilan naskah uh, Mungkin itu saja Terima kasih semua yang sudah dengar daripada awak Dan yang ada dalam okay,
0: Terima kasih sekali lagi kepada saudara Naim Sudi meluangkan masa dan Uh, terima kasih kerana memperkenalkan karya agung ni pada kita semua pada malam ni. Okey. Ah uh, saya iklankan uh, pada hari Ahad ini uh, next next diskusi kita pada Ahad ni uh, bertajuk Syahadah Kedua karya Muhammad Syazreen Abdullah uh, akan dibentangkan oleh saudara Amirul Mukminin lah uh, pada 9 malam. Uh, kalau hari ni kita start 9.30. Uh, saudara Amirul Mukminin minta kita awal sikit 9 malam pada hari Ahad. Ah assalamualaikum eh.
1: Masih ada gaduh-gaduh. Ah, ada gaduh-gaduh. Ah,
0: <laughs> tak ada kot. Orang cakap kat luar je <laughs> ah, okey, ah, apa nama itu saja. Kemudian ah, terima kasih saya ucapkan kepada abang Syekh Umar, kepada saudara Zaidi, Dr. Fahad, saudara Muziru, a ah, rakan-rakan yang lain di bawah yang mendengarkan a ah, daripada pukul 9, 9:30 malam tadi. Terima kasih saya ucapkan. Um, saya ada rekodkan tadi, ada terputus sekali. Dan saya rekod kan pakai fon pula. Uh, tengoklah macam mana kalau ada yang berminat untuk untuk dapatkan rakaman ke boleh uh, Roger je dengan saya dekat Clubhouse ni ada butang arrow tu kan. boleh WhatsApp ke atau bagaimanalah lah. Uh, terima kasih saya ucapkan. Saya tutup room ini dengan kiraan 5 4 3 2 1. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Terima kasih semua Selamat malam